0: que llega el amanecer que en el cielo se anuncia la salida del astro rey el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la
1: mañana el sol de la mañana son
2: 106.5 7 en punto de la mañana buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros tenemos estos temas. El presidente Abinader que trazará la agenda setting a propósito de las semanales. Vamos a analizar esto de las semanales que es la rueda de prensa que el presidente va a tener todos los lunes en la tarde. China, que mece la cuna de los Brits, los Brits ya no son lo que originalmente eran, sino ya es otra cosa, incluso eso va rumbo a un cambio de nombre. Y entonces está la gravísima denuncia de la madre de Joshua, y la Junta Central Electoral que persiste en la aplicación de un artículo mutilado eh, de la ley de partidos, que al ser mutilado eh, carece de causa porque las leyes tienen un concepto integral y la eliminación de una o varias cosas eh, deja otras en el aire también. Entonces... Déjeme empezar para que no se me quede por nada, eh, expresando que las autoridades, que el Ministerio Público, que el gobierno tiene que atender, tiene que atender, la Policía Nacional tiene que, at tienen que atender de inmediato la denuncia hecha por la señora. Berlina de Sena. La señora Berlina de Sena es la madre de Joshua Omar Fernández, el jovencito que resultó muerto en, en Kiss Bar, jovencito de 18 años, ya ingresando a la universidad. Eh, pues resultó muerto por una banda de la que formaba parte o era su eh, coordinador, el señor o el joven Wesley Vicen Carmona, alias el Doctorcito, y eh, Alison de Jesús Pérez Chiquito y Luis Brito. Recuérdese que el llamado Doctorcito era un DJ en esa discoteca y su papel, entre otras cosas, era identificar a jóvenes que tenían movimientos económicos. Y ahí llamaba a estos sujetos para eh, atracar a esos jóvenes. En un intento de atraco, parece que se presentó alguna situación y entonces resultó muerto... Joshua Omar Fernández, en Kispar. Este caso, desde luego, que se han tomado las medidas correspondientes, pero dice la madre de Joshua que ella está recibiendo amenazas y amenazas fáciles de investigar, que se puede establecer con facilidad de dónde provienen porque ella ha recibido amenazas telefónicas y ella dice que ha recibido amenazas a través de redes sociales, específicamente de Instagram. Entonces, la policía, el decan, tienen los mecanismos para establecer de dónde provienen esas amenazas a ella lo que le han planteado es que tiene otros hijos y que si sigue eh, insistiendo en que este caso se mantenga vigente y en que estas personas sean condenadas, entonces eh, otros hijos de ella pueden padecer la misma situación del que ya le mataron. Es decir... A esta señora le están amenazando con matarle otros hijos porque ella está reclamando justicia para eh, el caso de su hijo que resultó muerto. Eso es sumamente grave y hay toda posibilidad de establecer qué pasa ahí. Eso no se puede quedar con una declaración que ella dio después de salir del de tribunal en el que se conocía eh, una revisión de la medida de coerción eh, de un año que tienen estos individuos, que esa medida se mantuvo. No. Yo creo que hoy, hoy, eh, el director de la policía debe llamar a esta señora, conversar con ella, y el Ministerio Público también, Debe llamar a esta señora, conversar con ella eh, para que ella suministre las informaciones de dónde han provenido esas amenazas y eso tiene que someterse inmediatamente a una investigación de rigor y rodear a esta señora de la seguridad necesaria en el sentido de que eh, como se va a investigar, como se van a establecer responsabilidades, cualquier cosa que se esté planificando contra ella puede ser disuadida. Entonces queríamos establecer esa posición con relación a ese caso para que entre todos los casos que tenemos que tratar, ese no se nos escape, ese no se nos escape. Pero bueno, como mencioné el caso de los BRITS, como mencioné el caso de los BRITS, también lo trato brevemente, esta fue una denominación que no la, no la hicieron ellos como tales, no la hicieron ellos como tales, sino que a partir del 2001, eh, un investigador de Goldman Sachs, eh, pues empezó a denominar estos países como el grupo de los Breachs. Estos países en principio en principio eran Brasil, era Rusia, era la India y era China. Y después se le agregó la S que son Bridge, que es de Sudáfrica. Entonces, eh, una representación económica y poblacional que eh, emulaba o parecía ser el paralelo al llamado Grupo de los Siete, por lo que representaban estos países. Entonces, este Grupo de los brits realmente se vio eh, sacrificado porque eh, el inicio, la letra con la que se inicia su, su sigla es la, es, la, es la B de Brasil. Entonces, con la crisis que se dio en Brasil eh, y el hecho de que prácticamente había un presidente que no manejaba el término geopolítico, más la crisis, eh, pues... Eso impactó en negativamente en el auge que venían trayendo los BRICS. Eso fue uno de los factores, aunque hubo otro más importante que es El factor más importante en la ralentización de los BRICS es una nueva rivalidad que desde luego Estados Unidos la está alentando porque la necesita para contener a China. Esa nueva rivalidad, que no es que se la inventó Estados Unidos, sino que son civilizaciones que han mantenido esa rivalidad, es la rivalidad que se ha ido despertando entre China e India. Dos civilizaciones antiguas, mucho más la, la hindú. Y entonces eh, ellos... Ellos cinco, con ya eh, un integrante disminuido, eh, no estaban en mucha capacidad de, de, de llevar hacia adelante los BRICS, porque eh, India tiene ciertos recelos del auge que va tomando China y de las pretensiones que tiene China de convertirse en la principal potencia mundial. China quiere... Eh, tener un lugar y no quiere estar por debajo de nadie como potencia mundial. Por eso recientemente veíamos la noticia, pero eso no es tampoco nuevo, de que eh, India está en la carrera espacial. Está en la carrera espacial. Entonces, bueno, los BRICS, eh, por más que demos cifra en estos momentos de lo que representan en términos profesionales o económicos, venían nati y muertos. Pero China, entonces, lo ha relanzado. Lo ha relanzado. ¿Cómo lo ha relanzado China? China eh, ahora entiende que esto no puede ser un instrumento limitado a esa cantidad de países, sino que es un instrumento a través del cual ellos pueden eh, pues, tener un mecanismo eh, de incidencia eh, geoestratégica. Y ahora, entonces, han empezado a ampliar el abanico de los BRICS. Ampliar el abanico de los bridges Y en principio, eh, pues, le han integrado seis países. Pero después eh, que se agote esta etapa, van a integrar 12 países más. Hablemos ahora mismo solo de los seis integrados. Arabia Saudita, Arabia Saudita, ¿por qué está allí Arabia Saudita? Arabia Saudita está eh, buscando un rol distinto porque Arabia Saudita era el suplidor más importante de petróleo, es decir, el jugador más importante en el mundo del petróleo. Como Estados Unidos pasó a una autosuficiencia en lo que tiene que ver con los fósiles, entonces el rol de Arabia Saudita disminuyó un poco. Y en el plano internacional, Arabia Saudita se ha visto en la necesidad de reafirmar eh, su presencia eh, buscando otras amistades, ampliando su círculo de, de amistades, diríamos. Entonces está Arabia Saudita, están los Emiratos Árabes, está Irán, está Etiopía, está Egipto y está Argentina. Cosas buenas, cosas malas, a Brasil le gusta y a Brasil no le gusta. No le gusta porque antes cuando hablábamos de los Brits hablábamos solo de cosas grandes y ahí solo estaban los grandes. Entonces, solo estaba de América Latina, Brasil, o solo estaba de Sudamérica, Brasil. Entonces Brasil ahí eh, se enfocaba como una potencia. Ya ese carácter disminuye porque ya no será el único actor, ahí estará eh, Argentina, y después van a estar otros países realmente sudamericanos. Y ahora eh, Brasil fue el puente, para que Argentina resolviera parte del problema de su endeudamiento a través del yuan, etcétera, eso le va China le dará ciertas compensaciones a Brasil por eso, pero en en cuanto a su rol ya de mención en un club exclusivo de grandes, ya ese club no será de grandes, ese club será de China y de una cantidad de países que eh, en cierta medida actuarán ahí en función de quien está meciendo esa cuna, que es China. Entonces, ahí le pongo un punto al caso de los BRICS. Entonces, señores, déjenme hablar de... El anuncio que hizo el presidente ayer y de las ruedas de prensa que ofreció en el día de ayer. El presidente Abinader, a partir de este lunes, tendrá todos los lunes a las cuatro y media de la tarde una rueda de prensa. Esas se eh, llamarán la semanal del presidente con la prensa o de la semanal con la prensa. Como decía Víctor, emula lo que ocurre con las mañaneras de López Obrador o con las propias semanales que eh, existen en países como Costa Rica, por ejemplo. Pero en el momento en el que el presidente toma esa decisión, eso conlleva otras lecturas y eh, hay que darle otras explicaciones. Hay una cosa que se llama la denominada Agenda Setting. ¿Con qué se come eso de Agenda Setting? Bueno, hay un rol, hay un rol que estaba atribuido y que era el rol que la sociedad le atribuía al periodismo. El periodismo no era otra cosa que un intermediario entre los hechos y la sociedad. El periodismo era el puente que ponía a la sociedad en contacto con los hechos. Ese rol se, se fue modificando, se fue modificando eh, porque pasamos del rol de los impresos al rol de no solo de las radios, sino más bien de la televisión, porque la, la, radio, la radio y los impresos, aunque lo veamos muy diferente, tienen una coincidencia. Tienen una coincidencia. Que la radio y los impresos se hacen con palabras. Es decir, predominan las palabras, aunque los impresos estén acompañados de gráficos, pero las explicaciones son con palabras, son con palabras. Eso tiene eh, en el subconsciente y en el individuo unos efectos distintos, porque cuando se habla con palabras, las palabras se traducen en imágenes y esas imágenes fomentan una cultura de pensamiento. Es decir, eh, despiertan eh, la imaginación. Cuando llegamos entonces a la aparición y a la eh, eh, preeminencia que toma la televisión, entonces eh, viene una suplantación de la palabra por la imagen, y que, 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 va, a ser, que, que, que va a ser la prioritaria. Y eh, eso varía un poco, el rol de, de, del periodismo lo varía un poco porque... Eh, estamos hablando de que la televisión simulaba que el público era testigo de los hechos y era testigo de los hechos a través de la televisión. Y ya aquella intermediación eh, parecía una intermediación necesaria, pero no tan imprescindible. Entonces, bueno, después tenemos todas las complejidades que se nos añaden ahora con las redes sociales. En definitiva, nosotros hoy no somos el intermediario entre la sociedad y los hechos. ¿Qué hemos pasado a hacer si no somos el intermediario entre la sociedad y los hechos? Nosotros somos unos clasificadores de los hechos. Además de que después y antes hay una cosa que está clara. Alguna gente no la tiene en clara todavía, por eso eh, cualquiera plantea que una gente que tiene un, un celular puede hacer una labor de información. Eso no es verdad, porque la información no es... El hecho no es información. Es decir, el, el hecho de que usted vea un hecho y transmite un hecho, eso no es información. La información, eh, para, pa, para ser tal, está acompañada de un contexto y de una lectura que quien no tiene eh, las herramientas necesarias no la puede dar, no la puede ofrecer. Puede transmitir sencillamente el hecho y un cúmulo de hechos no es información. Entonces, como un cúmulo de hechos no es información, tenemos una cantidad de hechos, pero los hechos que terminan posicionándose entre las personas, son aquellos hechos que han tenido una valoración mediática. Y entonces, la intermediación entre esa cantidad de hechos y lo que terminan con una valoración mediática es lo que se denomina agenda setting. Es lo que se denomina agenda setting. Pero hay una pregunta para la que todos entenderíamos que tenemos respuesta. Y no es verdad que la tenemos. Y es facilita la pregunta. Es facilita la pregunta. Y, y ahí entonces vamos a lo que, a lo que plantea eh, el señor presidente y a, y a, y a los propósitos de esta, de esta cuestión. Si nos preguntamos, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Señores. Todo el mundo, todo el mundo entendería que sabe qué es lo que es la opinión pública. Y cualquiera te hace un resumen de lo que entiende que es la opinión pública. Bueno, la opinión pública pudiéramos decir que es la opinión de la gente eh, publicada o que es la opinión de la gente establecida en estudios, eh, en encuestas, por ejemplo. Es decir que la opinión pública no es, una, no es otra cosa que un reflejo de lo que se está pensando mayoritariamente. Eso es lo que entendemos y creemos que, lo, que es la opinión pública. Pero eso no es la opinión pública. Eso no es la opinión pública. Y quienes manejan estrategia, quienes manejan estrategia, saben que esa no es la opinión pública. Esa no es la opinión pública. Eso es lo que se cree que es la opinión pública, pero esa no es la opinión pública. El concepto que para mí más se aproxima a lo, a lo que es la opinión pública es el que establece una filósofa, socióloga alemana eh, llamada Elizabeth Elizabeth Noelle, Noelle Newman en una obra que se titula La espiral del silencio. Ella demuestra, y eso pudo hacerse a partir de la psicología, de la sociología, que la opinión pública no es la opinión libre expresada por la mayoría de la gente. No, ella, ella establece que la opinión es todo lo que la gente opina por temor a no, a no aislarse. Es decir, es todo lo que la gente opina en consonancia con lo que cree que es la opinión mayoritaria, para no aislarse. En resumen, yo le resumo aunque ella, el, el concepto lo maneja de manera distinta. Ella dice lo siguiente, y esta es una, eh, digamos, de la fuente de los estudios de, de opinión. Y no no no, no 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 creo que, no, que haya ningún estratega, eh, digamos, que no haya pasado por, eh, por Elizabeth en, eh, eh, y, y su obra. Las opiniones públicas son actitudes o comportamientos que se tienen que expresar en público para no aislarse. Usted, usted me entiende. Las opiniones públicas son actitudes o comportamientos que se tienen que expresar en público para no aislarse. En los ámbitos de controversia o de cambio, las opiniones públicas son las actitudes que pueden expresarse sin correr el riesgo de aislarse. El ser humano es un ser social que no quiere estar aislado y no quiere estar al margen de lo que eh, piensa la mayoría. Entonces, en definitiva, la opinión pública no es otra cosa que un mecanismo de control social. Un mecanismo de control social. Entonces, en estos, en estos años, en estos años, hemos vivido un cierto, en términos políticos, un cierto, una cierta espiral del silencio. Pero, ¿cómo se expresa esa espiral del silencio? esa espiral del silencio no se expresa porque haya un gobierno que censure la opinión pública, por el contrario, ni que saque gente de medio, nada de eso, porque nada de eso es necesario para el dominio de la opinión pública. Nada de eso. No, la espiral del silencio está en avergonzar a una parte de la opinión. Es decir, que una parte de la opinión eh, no se exprese como tal porque no está en consonancia con lo que está primando en la sociedad. Y entonces ahí ha estado la ayuda eficiente del Laufer. La ayuda muy eficiente del Laufer en ese sentido. Es decir, yo eh, no me puedo expresar, yo no me puedo expresar eh, en, en términos de simpatía en relación con cosas que la sociedad la está censurando, que la, que la sociedad la está reprimiendo, que la sociedad la está perjudicando. Y entonces, en ese sentido, ha habido, un manejo, ha habido un manejo realmente estratégico, eficiente de lo que se llama la espiral del silencio. Pero, aún así, el presidente continúa a la ofensiva en ese sentido, en lo que es el manejo de la opinión. Entonces ahora, estando siempre montado en el ring, se coloca a la vanguardia del ring. A la vanguardia del ring en el momento en el que arrancamos la fase final de una campaña electoral. El presidente se coloca a la vanguardia del ring, en lo, adelante, en lo adelante, entonces, hay una trazabilidad de la agenda y de las cosas que se van a discutir y que se van a establecer. ¿Y quién la traza? La traza el líder. Y la opinión corre detrás del líder. Y eso tiene realmente unos efectos importantes. Tiene unos, eso tiene unos, unos efectos importantes. Ocurrirá que a partir de, 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 esta, de las semanales, ocurrirá a partir de las semanales, que los propios candidatos opositores tendrán que continuar en parte esa agenda. Deberán tener la habilidad un poco también de establecer la propia, pero están en la obligación porque los medios los medios ya tienen una pauta trazada, pero no, pero no es una pauta trazada ni impuesta. Eso no, es, eso no es una imposición. Eso no es ni siquiera una sugerencia. Es que el hecho de que el presidente se plantea en, en una tarde de lunes a hablar sobre una serie de temas, ya esos temas te toman parte de toda la dinámica de la semana. Pero toda la dinámica de la semana te la, te la, te la, toman, te la toman esos temas. Entonces se dice que se va a tratar todo menos política. Bueno, ¿cómo que menos política? ¿Y qué es lo que no es política? Que no se va a hablar de política. ¿Y quién ha dicho que los candidatos hablan de política? ¿Los candidatos hablan de temas? Es decir, los candidatos hablan de la economía, los candidatos hablan de las ejecuciones, hablan de, de, de la corrupción, hablan de la esperanza. Es decir, nadie se para a hablar de política. Nadie se para a hablar de política, porque usted hablando de política no impacta. Usted es un político, pero usted habla de temas que tenga que ver con las cosas que la gente eh, puede estar sintiendo. Y eso será lo que hará el presidente, eso será lo que hará el presidente y lo que en cierta medida trata de condicionar eh, a toda la opinión pública. Entonces, desde el punto de vista estratégico, eso es correctísimo, eso es correctísimo. El, el presidente se coloca eh, realmente a la ofensiva en una etapa clave de su campaña electoral. Se coloca a la ofensiva en términos, en términos mediáticos, eh, procurando un dominio cuasi pleno de la agenda mediática. Y eso es legítimo. Eso es totalmente legítimo. Ahora, los demás sabrán cómo eh, se responden, cómo contra, eh, contrarrestan esto, porque evidentemente que ahí hay... Eh, una intención clara de imponer, de imponer la agenda, de dominar la agenda. Y olvídese, el que domina es eh, el que está dando adelante. Y el que da adelante, da dos veces. Entonces, por ahí es que viene la cosa. Por ahí es que viene la cosa que más o menos la quise poner en, en el contexto... Con, con, eh, conceptual, porque esas no son cosas que, que no están pensadas, detrás de cualquier movimiento político, inofensivo, eh, hay pensamiento, hay pensamiento, por eso no se lleve de quien le diga a usted que se ha acabado de pensar, no, no, si usted no tiene capacidad de pensar, a usted lo manejan siempre, porque detrás de cualquier cosa que se hace hay pensamiento, y hay frialdad, y hay objetivos, y hay objetivos. Entonces, eso es importante eh, tenerlo tenerlo claramente. Tenerlo claramente establecido. Entonces, bueno, déjenme ver aquí lo de la Junta, que fue lo único que se me queda ya. La Junta Central Electoral está diciendo, miren, señores, eh, hay temas. La Junta está diciendo. Respondiéndole a los partidos políticos, sí, 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 el Tribunal Constitucional declaró varios artículos de la ley 3318, la ley de partido lo declaró inconstitucional. Entonces, ustedes tienen razón, el artículo 4 es inconstitucional, se refiere al artículo 4 de el artículo 44. El artículo 44 la ley de partido, hay varios... Eh, digamos eh, a capítulos de ese artículo que fueron, o varios párrafos que fueron declarados inconstitucional el, las juntas intelectuales le ha respondido a los partidos sí, Hay, eh, es verdad, usted tiene razón, el artículo 4 es inconstitucional el 6 es inconstitucional y el 7 es inconstitucional pero ellos dicen no es inconstitucional el 1 no es inconstitucional el 2 no es inconstitucional el 3, no es inconstitucional el 5, no es inconstitucional el 8. Señores, es difícil que haya un artículo, porque un artículo es integral. Un artículo es integral y cuando ha sido mutilado prácticamente pierde su causa y las cosas con las que se queda son cosas... Eh, Elementales y hasta contradictorias. Veamos, por ejemplo, vayamos al artículo 44 a ver qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido. Eh, dice la Junta que el artículo 4 es inconstitucional. Vamos a ver el artículo 4 de... El artículo 4 dice toda propaganda política, las cosas que se prohíben, toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa y respetuosa, contra a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional, en el orden religioso, que sé yo cuando eso fue declarado inconstitucional, ese, ese artículo de, de esa ley, fue declarado inconstitucional. Fue declarado el, el inconstitucional el artículo 6, la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empe empeñen la imagen, eso fue declarado inconstitucional. El 7, la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial, fue declarado inconstitucional. Pero que el 1 es constitucional y vamos a ver qué es lo que el 1 que está prohibida la pintura en las calles, pero eso está prohibido, nadie está pintando calles, en las aceras, en los contenedores, en los postes del tendido eléctrico, en los árboles, sí eso está prohibido, y de, eh, eso está prohibido, eso no, eso no hay problema, eso es lo artículo 1, el artículo 2, que la Junta dice que está vigente, vigente, los afiches, vallas, cruzacalles, calcomonía, adhesivos, distintivos y murales altoparlantes, y cualquier otro medio de publicidad partidaria que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos o agrupaciones o movimientos políticos. Bueno, los partidos pueden decir que no están violando eso. El artículo 3, el uso de pintura o afiche no removible a menos que se coloquen en los locales y propiedades de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Entonces el artículo 5, la propaganda eh, esos son los que supuestamente están vigentes. La propaganda que perjudique la estética urbana dañe el medio ambiente y los recursos naturales o contravenga las disposiciones sobre ornato municipal. Estamos claros. Eh, entonces, el ocho, hacer referencia o uso de imagen del, del, de, 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 de la, del, del precandidato en nombre de entidades públicas o privadas en las que pertenece o represente. Esto se refiere a los incumbentes, sobre todo, no a los partidos políticos de oposición, sino a los incumbentes, a los incumbentes, pero eso, señores, es una cosa prácticamente imposible, es una cosa prácticamente imposible porque eh, el alcalde que se está promoviendo para reelegirse, es como alcalde que él se está promoviendo, y si él quiere reelegirse, es porque él, él lo está haciendo en nombre de la gestión que está haciendo. Y todo lo que va a, a invocar en su beneficio va a ser el resultado de la gestión. Entonces, yo creo que debemos dejarnos de un poquito de tontería y, y ver que con esa mutilación que recibió ese artículo por parte del de Tribunal Constitucional, realmente eso ha quedado sin fuerza y sin causa. Eh, atendiendo una serie de tonterías que realmente no son las que están en, en debate en estos momentos cambio y fuera señores gracias al banco de Reserva que aquí nos trae un presente en el que están detalladas eh, todas las eh, digamos todos los atributos de su nueva campaña todos los materiales de su nueva campaña aquí eh, bellísima eh, y ya tendremos oportunidad de, de verlo dice, como Sus el láminas. banco
3: de todos los dominicanos dice Julio, estamos detrás de cada dominicano que crece apoyando el desarrollo, impulsando el crecimiento de todos los sectores que hacen de nuestro país nuestro mayor orgullo ya luego la veremos con más detalles muchas gracias
2: bueno, tenemos a Jairo aquí Jairo, dime, yo sé que grasita ya se va alta Altagracita Grasita, ¿cuál? No, no es la de ustedes, es la de Miguel. Si no, no, no. Ah, ¿Eh? ¿Lo
4: muy buenos días. Sí. Buenos días al toque de queda del de país y de América Latina, el sol de la mañana. Buenos días a todos y muchas bendiciones a mi gran amiga María Elena Núñez y hola. hola. Lo, lo presente ahí en el sol. Julio Martínez sí. Post Yo te revelé a ti la semana pasada, que venía un ciclón de renuncias en el partido revolucionario dominicano. ¿Sí o no, Julio?
2: Sí, sí. Vamos a ver cuáles sí. son esas renuncias.
4: Eh, en el día de ayer empezó ya, empezó Jaina a morir. En el día de ayer, como tú lo afirmaste ahora, renunció la niña bonita del ingeniero Miguel Vargas manonado que es Altagracita Tavares, es vicepresidenta nacional del PRM, fue pasada miembro de la comisión organizadora de la convención de la presidencia del PRD y también fue presidenta de los asuntos municipales del Partido Revolucionario Dominicano. La niña bonita le decía, ¿no? porque Miguel era loca, con Altagra, el loco, perdón, con el Tavares, renunció formalmente del PRM en el día de ayer, en desacuerdo, en desacuerdo con la alianza PRD, PLD y fuerza del pueblo. Pero a partir de hoy, Julio, hoy, ya hoy, a las 4 de la tarde, en el Hotel Mario, en el Salón Casicargo, a las 4 de la tarde. Un grupo importante, la L. Pero ¿quiénes están, están ahí? Bien. Vamos a mencionar un nombre, por lo menos. Te voy a mencionar nombres, te voy a mencionar nombres. Va a estar ahí en ese encuentro hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Mario. Atención, periódico, el pregonero, mi primo Kelvin Ortiz, que siempre se hace eco de la primicia y las revelaciones que damos. Va a estar ahí Rafael Vázquez Piquito. Ok. Ya eso el no es diputado, nuevo. El ex diputado de la Vega, Hugo Núñez. Hugo se fue. Va a estar hace ahí. Rato. Hugo Núñez, no. Sí. Hugo, Hugo Núñez, el ex senador de Mayor, Juan Morales. Eso es va bien. Va a estar ahí, la, no, 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 por favor. Por adelante, favor. adelante. Va a estar ahí la su secretaria nacional Betty Bayes. La subsecretaria de comunicaciones, Nadia Andújar, va a estar el ex encargado electoral, Mon Molina, que tú lo conoces,
2: Julio. Sí, sí. Y una playa más de dirigentes. ¿Qué tú sabes de ¿Qué tú sabes de Junior Santos? Que no lo ha mencionado ahí. ¿Qué sabe de Junior? De rumores, me informaron la
4: fuente hoy, a las 5 de la mañana, que hoy va a haber una conversación con Junior Santos para ver si va a estar presente en esa en esa rueda de prensa hoy a las 4 de la tarde. Yo estuve, Julio, este fin de semana buscando a Junior Santos. Hasta los centros espiritistas fui de los acarrizos y no lo pude ver, Julio. Lo llamé, el hombre no lo coge. Ve al taller, ve al taller, que Junior siempre está metido en el taller. Ni se, se deja ver, no, no, pero el hombre está escondido. No, Junior tiene que trabajar en su taller todos los días. Pero se rumora de que puede estar presente en esa rueda de prensa esta tarde, pero lo que te mencioné y mucho más son los que van a estar ahí. Al parecer, Julio, ese grupo ya está decidido, como me informaron algunos, de apoyar la reelección y del de el presidente Luis Abinader y abandonar el barco del ingeniero Miguel Valles Aflorado en desacuerdo con la alianza, según como ellos me acaban de informar hoy a las 5 de la mañana que yo hablé con algunos de ese grupo que hoy van a estar presentes Jairo, en esa rueda de prensa Jairo,
5: Julio. ya encontraron sí. la excusa perfecta
4: sí.
5: la, la alianza, esa es la excusa para ese grupo que como señalaba Pedro y, y, y Julio también, algunos de ellos hace tiempo que ya no están realmente en el Partido Revolucionario sí. Dominicano.
4: No, no, ese grupo, tú tienes que entender que ese grupo fue el que participó en el proceso de convención junto al ingeniero Miguel Valle Maldonado. Ellos seguían en su en su, en su, en su PCB. O siguen a partir de hoy si toman ya la decisión de abandonar a Miguel y apoyar al presidente Luis Abinader. Pedro Jiménez. Bien. Yeah. Tiene los juegos muy pesados en la circuncisión número 2 del Distrito Nacional. ¿Qué pasó allá en la 2? Oye, lo oh. que tú sabes es que ahora mismo en este escenario, la número 2 hay más eh, calibres pesados que la número 1. Ahora, ¿por qué? Porque está tú, que eres un potencial candidato con muchas posibilidades. ¿eh? Está también el amigo Alfredo Pacheco, que es de Grande liga Liga. Está el amigo Manuel Núñez, que es regidor actual y es también candidato a diputado. Y está también un joven que le llaman Raymond. Raymond parece ser que es hijo del dueño de todas las farmacias medical. Un sí. joven que, que está estudiando, sí que, Pero que, que se llama Raymond. Raymond,
5: te, ahí, te faltó un peso pesado que está primero sí, que, que todos esos, claro, después de Pacheco que se llama Aníbal Díaz el diputado de la sí, capital. ¿Qué
4: pasa que a, a Aníbal Díaz eh, no, 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 no se sabe si aspira o no si está senador? Si no se no, sabe, no si él aspira a diputado.
6: No ya no ya él él se desmontó del sueño y volvió a la realidad.
4: No no. Oye no, sueño. es que me tenía me, me tenía loco a mí yo yo no sé qué es lo que quiere. ¿Tú me entiendes? Yo no sé qué es lo que él quiere Aníbal, pero va, va,
6: vamos a ver. Bueno, pero hay, hay, hay muchos pesos pesados, sí, eso es verdad lo que tú dices, Jairo. Sí,
4: sí, sí. Pero sí, la, sí, la, sí, ¿sí el electorado
6: llamar? de la circunscripción número dos, que es un electorado que ha madurado bastante, ¿sabrá valorar entre honestidad, propuesta, transparencia, trayectoria versus mucho cuarto mal invertido en una campaña?
4: Hay tres, hay tres de la nueva generación que son el relevo para mí. En la número 2, que está Pedro Jiménez, Manuel Núñez y Raymond Rodríguez, el de la, de lo, de la de la, de la Medicar.
2: Bien, okay. pues gracias, gracias. Buenos días, adelante. Julio, sí. Una de las de la cosas que, que hay que tomar en cuenta, como tú dijiste,
7: es que los candidatos opositores están obligados a hablar con la prensa, pero Leonel le huye como el diablo a la cruz a eso, Julio. No hay Al manera.
0: Contrario.
2: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Si es algo, sí. Leonel es sí, un maestro, ya es está un hablando.
0: Programa de la para que Leonel cañada. sabe
2: cuándo habla, Leonel
6: no se expone innecesariamente, es un hombre de Estado. Adelante.
0: Sí, buenas.
8: Eh, para hablar sobre la calidad de vida de los que vivimos en la 800 sector los ríos, va a dar un giro tremendo cuando las cañadas te, terminen de ser ceñadas, y okay. todo gracias al trabajo de la Corporación y Acueducto y Alcaltar. ¿Tú vives allá en la el 800? El presidente Abinadel? esto es cambio. ¿Tú, tú vives en la 800? 800? Ajá, soy Merly
4: Benítez.
6: ¿En qué calle tú vives allá en cerca ahí del 800? ¿Tú conoces qué, qué establecimiento famoso hay por ahí? Ella se fue. Se fue. No buenos días, allá. adelante. en el concerto.
2: Qué buenos verdad. días.
9: Al más informado, don Julio Martínez Puzo. Adelante. Y para todos mis amigos, Oviedo, Mirador Sur. Eh, Pedro. Señor. En el fin de semana, el, el expresidente Leonel Fernández, tu líder, él parece que tuvo un pequeño laxus. Uh -huh. Sí, 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 porque al decir que el país peligra la democracia, tú escuchaste eso, ¿verdad?
6: Sí, sí, desarrolla.
9: Él dijo que el país eh, peligra la democracia, él por, er por error se refirió a la Junta Central electoral porque ese lazo que él tuvo él pensó que él estaba en el año 2019 donde hay más de 20 declaraciones en los periódicos donde él acusaba a Danilo Medina que tenía en peligro la democracia, inclusive se paró mojándose frente al Congreso Nacional a exigir eh, y la lucha por
6: la democracia y era mentira como es era mentira
9: como que era mentira
6: te pregunto yo a ti que si ah, lo que él denunciaba bueno, en ese momento era verdad o mentira hasta
9: ahora entonces la alianza que es la alianza sin propósitos
6: pero tú tenías que comenzar por ahí ganaba tiempo
9: una alianza sin contenido
6: pues tú no te preocupes entonces, por eso amigo, sigan pues, trabajando no, en el gobierno si eso, eso no tiene contenido, contenido no, ya no ya, le den este
9: a eso país, miedo, ¿Qué va a hacer la alianza? ¿Por qué alianza? ustedes se
6: preocupan por eso? ¿Y
9: cuáles son los propósitos que,
6: digan tienen, lo que tienen ustedes para
9: llegar al poder? Bien. No,
6: ustedes lo que les tienen que decir al país, ¿qué pues ha hecho el gobierno
2: Oviedo. en tres años? Cuando ustedes me digan sí, eso, bien, yo, yo le digo el propósito de la alianza. Gracias, gracias, Oviedo, gracias, gracias. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días, buenos días, buenos días. Adelante. Buen día, buen día. Adelante. Desde el municipio de Pedro Brán.
10: Oh, adelante. adelante, informándole eh, el problema
4: que tenemos aquí con el de con el norte. La luz se fue ayer a las
2: 8 de la mañana nosotros, y todavía no ha llegado. Nosotros somos el eh. sí, ah, de sur, pero que ayer Pedro Bran y el de este, no, Ede sur. No, porque la palabra que te dice Pedro no, Bran y el de este, el de sur, no, no, de sur. Sí, oye, entonces, no, el sur, porque yo es de sur, claro. nosotros somos el de sur, los, la gente de Pedro Brán somos el de sur, ah Hacia sí okay.
4: entonces
2: okay.
4: claro ya te sabes. la okay. gente como los padres compramos hicimos una compra para los niños su lonchera y ya sí, todo sí, ya se dañó todo embutido oh, se dañó hay que botarlo en la basura okay
2: usted vive en qué sector vive usted de, de Pedro Pedrobrán en el sector los de Pedro Brán okay, okay ¿Tú conoces okay. a Manauri allá en Pedro Brán Ma,
4: Mana, Manauri Manauri aspirante a síndico pero eh Del PRM. el PRM el que está por el, corriendo
2: por el carril del centro es Ramón Pacuado Gómez Oye, el
6: mello yo tengo, yo, tengo bueno, unos números que, me, yo tengo unos números que dicen que le va a dar una pela al
2: medio. gracias, gracias, gracias bueno señores, tenemos a José Dantes que es el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD a propósito de la respuesta que le ha dado la Junta a los partidos diciéndole que hay varios artículos que ciertamente son inconstitucionales pero que hay otros que quedan entonces adelante Dantes
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Julio, para ti y para todo ese gran elenco de este tan visto y escuchado programa. Efectivamente, con esta resolución, eh, guión 53, eh, guión 2023, donde se ha decidido con respecto a eh, la oposición que hicimos varios de los partidos eh, sobre aquel documento de admonición que hicieron la Junta Central, que hizo la Junta Central de manera pública el día 10 de agosto pasado, reconoce la, inco la inconstitucionalidad de varios de los artículos y hay otros que no los reconoce. Ahora, ¿cuál es el problema con ese razonamiento que ha hecho la Junta Central Electoral? es que independientemente de que la sentencia no haya dicho que esos artículos son inconstitucionales, cuando tú te vas al espíritu de la sentencia, a la ratio decidente, o sea, las razones que tuvo la Corte para llegar a la conclusión, tú te das cuenta que los elementos que cita ahí te dejan en la misma situación, todos los otros artículos, prácticamente, la mayoría de los artículos. ¿Por qué? Porque en la sentencia 441-19, que se declara inconstitucional, el artículo 43, que es uno que no se ha tocado, dice esa sentencia que ese artículo realmente representa eh... Bueno, que no es cónsono, que no es cónsono con la Constitución, porque limitar que los precandidatos tengan que dirigir su propaganda hacia los electores internos eh, realmente no tiene ningún sentido cuando ellos pueden utilizar el padrón unir, eh, de la Junta Central para llevar a cabo sus procesos. Y consideran que la prohibición de la campaña externa párrafo 12.3.6 de de esa de la sentencia, dice que prohibir, prohibir la campaña externa a los partidos consti, constituye un valladar para que la propaganda de sus precandidatos, ojo, precandidatos, llegue a los electores que no son militantes de los partidos lo que a juicio de ese de esa sentencia dice no es ni lógico ni razonable, por lo que se vulnera el principio de razonabilidad. O sea, a todas luces es irrazonable, es ilógico y arbitrario, ya que, si bien es cierto que se procura con esto garantizar la paz ciudadana, no es menos cierto que, por otra parte, la prohibición no, no es un medio idóneo para lograr el fin, ¿de qué? De procurar la paz ciudadana, pero más aún, Julio. En el artículo 44, que tú muy bien lo citabas, con cuáles numerales son inconstitucionales de acuerdo a la Junta Central y cuáles no. El punto número dos, que es el que tiene que ver eh, con la colocación de las vallas, los afiches, ellos lo mantienen como que está vigente. Ahora, ¿cuál es la sanción para el que ponga una valla, como dice el artículo 44.2? ¿Tú sabes cuál es la sanción? Está en el párrafo 3 de ese mismo art de ese mismo artículo 44. Dice, las, vi las violaciones al presente artículo serán sancionadas con la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos. Pero ese, pero ese párrafo 3 fue declarado inconstitucional también. ¿Qué quiere eso decir? Que no existe ninguna sanción, ninguna sanción para la colocación, en este caso, de vallas, de calle, de calcomanía, de adhesivo. O sea, ese 44.2 que para la Junta Central Electoral, para la Junta, obviando el espíritu de, de la sentencia, está vigente, no tiene una sanción. No okay. tiene ninguna sanción. No, no porque tiene, no tiene sanción. 3, Queda no, libre. Porque ese párrafo 3, ese párrafo 3 fue declarado inconstitucional por la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que ellos sí han hecho? Se han basado en el artículo 3, 308 de la actual Ley Electoral, la 2023, el 308 en su numeral cuarto y quinto para prohibir los mítines, las marchas y las caravanas. Ahora, eso entra en conflicto con el derecho de la libertad de reunión y de la libertad de expresión, que son derechos fundamentales. Entonces, la propia ley electoral dice en su artículo 334 que todas las, todas la, las decisiones administrativas de, con, de un contenido electoral eh, que violen algún tipo de disposición de derechos de los partidos o de sus miembros serán conocidas por el TSE. Pero además, dejan de lado la sentencia del TSA del 2019, que esa sentencia fue la que dijo claramente que la Junta Central Electoral no podía, no podía limitar la colocación de las vallas en la pre-campaña. Porque eso, estaba, eso era romper el principio de igualdad entre los medios de comunicación. Porque, si por un lado Correcto. tú, como precandidato, tienes la facultad de poner un spot por la radio o, o una promo, de, eh, un spot por la televisión o una promo por la radio.
2: Oh, y las redes también. Exacto.
11: Y, a, y a través de las redes, al tú limitar a las empresas que ponen vallas. A que no pongan vallas Estás creando un privilegio Que lo condena el artículo 39 De la constitución Entonces, aunque esa sentencia fue y, y, y es un control Difuso de la constitucionalidad La junta central electoral Que fue dictada En contra de esa junta central electoral Porque fuera una gestión O fuera otra Es el órgano electoral no Debería de, re, de, re, de respetar el contenido de esa sentencia entonces lo que la Junta espera a todas luces es que los partidos tengamos que recurrir esto ante las vías jurisdiccionales que hay para que a ellos le dicten una sentencia igual que en el 19 eso es lo que ellos andan buscando básicamente Bien. pero por otro lado desde el punto de vista político ¿qué es lo que se logra con esto? Sacar a los partidos de oposición de las calles claro. y quien se queda en el escenario político solo ¿Eh? los funcionarios del gobierno que son candidatos y el propio presidente de la, de la república, entonces eso los partidos políticos no lo vamos a permitir.
2: Gracias Dante muchas gracias, muchas gracias
1: Bien.
2: José Dante, secretario de asuntos jurídicos del PLD, cambio y fuera
1: son 106.5
2: Ocho, cuatro minutos. Buenos días, marlena
12: Adelante. Buen
3: día, Julio. Muy buenos días a todos. Al presidente Luis Abinader, el domingo pasado, cuando él estuvo de visita en Santiago, se le informó sobre lo que estaba ocurriendo en Manabao. ¿Cómo? Dijo el presidente. Mostró preocupación. Y qué bueno que el ministro, Miguel C. el ministro de Medio Ambiente, estaba a su lado. Y él le dijo al ministro, hay que investigar eso. Hay que averiguar si esa gente tiene permiso para el corte de árboles. El ministerio de Medio Ambiente... Tiene que, que intervenir. ¿Y qué está pasando en Manabao? Muchos de ustedes conocen Manabao, la ciénaga de Manabao, una parada obligatoria de una de las rutas para ascender al Pico Duarte, visitada por muchísima gente. Entonces, ahora tenemos que enterarnos de lo que está pasando allá. Manabao está encendida y no por un fuego forestal. Es una comunidad empoderada por la defensa de los recursos naturales, específicamente el agua, de la cual depende la energía eléctrica que ellos tienen y los cultivos agrícolas. Pero también Manabao está protestando por lo que han, de, han denunciado como abusos el arresto de dos dirigentes de una micro hidroeléctrica creada, inaugurada hace como ocho años y que lo manejan a modo de cooperativa. Hoy, precisamente, a las 9 de la mañana, se conoce en La Vega la medida de coerción contra Emiliano Capellán, presidente de esta, de esta micro hidroeléctrica de Arroyo Frío, y Crucito Abreu, que es secretario general. Ellos están acusados de maltrato animal, de matar un mulo, de invadir terreno privado, pero ¿qué, qué es lo que está pasando? Ya les decía, esta pequeña hidroeléctrica que es defendida por la comunidad, lleva energía, agua, a cerca de, de 300 personas. Entonces, ellos acusan a dos individuos, específicamente Juanito Jiménez y Omar Rodríguez, acusan a la comunidad, a estas personas, de apropiarse de manera irregular de terrenos del Estado para desarrollar un proyecto. Venden... Tierras, de hecho yo conozco personas que han comprado estas tierras y dicen yo pagué y tengo mis títulos y es legal. Pero ahí es el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que investigar eso y el Ministerio Público también, eso no se puede dejar en el aire porque va a haber sangre, lamentablemente ojalá que no, pero si no actúan va a haber sangre ahí. Entonces ellos son acusados también por la comunidad de una tala indiscriminada de árboles, están tumbando pinos sembrando café y desarrollando un proyecto de tierras para vender. Entonces, un grupo de comunitarios dirigentes de la hidroeléctrica fueron a principios de agosto para verificar si esta denunciada tala de árboles desmonte de, de zona boscosa era cierto. Dicen ellos que lo comprobaron informaron al Ministerio de Medio Ambiente por los canales correspondientes ahí está la línea verde que uno puede denunciar el Ministerio incentiva que la población lo haga, pero no le hicieron caso no hubo respuesta se le informó directamente al Ministro Miguel Sarajato, pero dicen ellos, no hubo respuesta entonces, ¿qué pasa? días después estas personas que son acusadas de depredar de talar, de desmontar de, de quitar los pinos, de deforestar, entonces se querellan contra un grupo, y dos específicamente, dirigentes de la hidroeléctrica, y los acusan de matar un mulo y de invadir terreno privado. Y aquí uno no sabe qué es lo más grave, si es el daño al medio ambiente, si es la negligencia del Ministerio de Medio Ambiente, o es la actitud de la Policía Nacional y del Ministerio Público que no investigan, porque arrestan a dos personas sin conocer la verdad. Entonces, si yo quiero armar un expediente contra Nayib, independientemente de que sea cierto o falso, la policía y el Ministerio Público van a actuar contra él. Y si mi interés era hacerle daño. Uno no entiende esto. Pero bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Medio Ambiente no ha actuado. Y fíjense que el domingo se le dijo al presidente Luis Abinader y el presidente dio instrucciones precisas al ministro de Medio Ambiente que investigara. Vamos a ver, Jovita. Bueno, vamos a oír algo de lo que pasaba ayer en La Vega. Los comunitarios brevemente, a dos o tres segundos, pidiendo que se pusieran en libertad a estos dos dirigentes de la micro hidroeléctrica. Y de aquí no nos vamos hasta que suelten los presos. Entonces, escuchemos ahora, Llobita, me imagino que ya está listo el corte del senador Rogelio Genao, senador de La Vega, fijando su posición en torno a este tema.
13: Como senador de la provincia de La Vega, queremos expresar nuestro total repudio por el apresamiento de Cruzo hableo y Emiliano Capellán Peralta. Además, nos sumamos a los reclamos de los comunitarios del padre Rogelio Cruz, del director del distrito municipal de Manabao, Rafa Manabao, y de toda la comunidad ambiental de la República Dominicana, de que lo mismo fueran puestos en libertad a la mayor brevedad posible por constituirse su prisión en una injusticia, cuando estos simplemente estaban denunciando la tala indiscriminada de árboles en la zona de amortiguamiento del Parque J. Armando Bermúdez, una de nuestras más importantes áreas protegidas, donde se encuentra el monumento natural más importante de la República Dominicana, nuestro Pico Duarte. Urgimos la intervención inmediata del Ministerio de Medio Ambiente a fin de que se pongan los correctivos y se detenga de inmediato el plan de manejo que sustenta la aprovechó, la aprovechó el aprovechamiento indebido de esos árboles en esa zona tan sensible de amortiguamiento de nuestro parque J. Armando Bermúdez.
3: Muy claro lo dicho por el senador. Él apoya el reclamo de la comunidad y dice que hay que detener la tala de árboles. Hay que aclarar, tal y como él lo dijo, que esa zona no está en área protegida, sino colindante al parque J. Armando Bermúdez. Pero ustedes saben que muy cercano a ríos o en pendientes, usted no puede hacer lo que le da la gana, porque si usted está desmontando ahí, eso afecta, baja el caudal de los ríos cercanos. En esta querella que vamos a ver en pantalla, vemos los detalles de, de qué Acusan a estas personas a los dirigentes de la hidroeléctrica. Dice que a principios de agosto se presentó una turba de ocho personas con colines y cuchillos en manos que se hicieron pasar por personal de migración, rompieron el portón, mataron un mulo a palos, destruyeron tuberías y los acusan de muerte de animales domésticos y violación de propiedad. Entonces, escuchamos ya la posición de un legislador. Vamos a escuchar ahora la posición de un funcionario de medio ambiente que es el administrador del parque Alex Corona vamos a ver
14: ah, en estos momentos administro el parque Armando Bermúdez que colinda con la comunidad de la Ciénaga
5: de Manabao una de las comunidades que más han progresado en cuidar los recursos naturales no renovables que ellos tienen pero el conflicto es fuera del área protegida. Sin embargo, apoyamos a la comunidad, es lógico, porque nosotros que tenemos más de 20 años haciendo vida en esa comunidad, hemos visto como el agua, la fuente de agua, han ido disminuyendo. Entonces, no es posible que una comunidad que usa como materia prima el agua para su hidro,
3: Señores, estamos hablando de una inversión de cerca de 50 millones de pesos que se hizo en el 2015, con fondos internacionales, del sector privado, de instituciones gubernamentales y el trabajo de los campesinos y de los comunitarios. Una microhidroeléctrica que da agua, que da energía a cerca de 300 familias. Y como decía en principio, uno no sabe qué es lo más grave, si la tala indiscriminada de árboles... Si la apropiación de manera irregular, en caso de que se compruebe de que es así, pero hay una acusación de terrenos del Estado o la negligencia, la inercia del Ministerio de Medio Ambiente y no de que el recurso agua es importantísimo y no acaban de firmar de que el pacto del agua y entonces así es que defendemos este recurso con esa gravísima escasez que vivimos este año, y por otro lado, la Policía Nacional y el fiscal, el Ministerio Público, ¿de qué se valieron para arrestar a estas personas? ¿Realmente son ellos los agresores? ¿Realmente ellos invadieron, destruyeron algo del sector privado o denunciaron un daño a los recursos naturales? Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente que responda, que investigue y que hable y que evite sangre en Manabajo.
2: Son las 8.14 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
6: <risa> Buenos días, Julio. Buenos días a Eury, a Nayi, a María Buenos días, camarada. Buenos días a todo el panel y sobre todo buenos días a el equipo de producción, a nuestros amables televidentes, radio escucha y cibernautas. Aquí estamos. Este es el sol de la mañana. Bueno, varios puntitos copan la agenda. En el día de ayer inició el año escolar 2023-2024. No podía pasar el júbilo de, que provoca para los niños volver a encontrarse con sus amiguitos y que ese escenario pues automáticamente sea manchado, sea enturbiado, entur, po, turbado por las críticas a los libros con los cuales ellos van. a supuestamente a aprender. Tenemos desde antes de cerrar el año escolar pasado, hablando de los libros de texto, el Ministerio de Educación echó a la basura 3.800 millones de pesos bajo el alegato de que esos libros estaban desfasados, pero oh cosa del destino parte del contenido y los mismos libros que se le dijo al país que habían sido tirados a la basura y que no servían, son parte de los mismos que le están comprando a otra entidad que licitó con el gobierno más de 250 millones de pesos. Y lo dijimos aquí, y hablamos con los libreros. El mismo contenido, los mismos libros, pero votaron 3.800 millones y comenzaron a comprar... ...por parte a otra de las empresas que no tienen nada que ver con los autores... ...con los creadores de esos libros de texto. Entonces, ¿a quién le creo? Pero ya los que supuestamente son la panacea, son los libros que van a ayudar... ...a la transformación de la revolución educativa tan necesaria en nuestro país... Tienen la crítica de que un texto tiene más de mil errores. Faltas ortográficas, errores Pero de eso es una concordancia. ¿Eso ¿no? ¿De, sí, de verdad? eso tengo la información de la gente que escribe históricamente ha servido como autores de los libros de texto de las escuelas. Ellos hoy tienen una rueda de prensa para eh, alertar con detalles al país. Yo me quedé pasmado, todavía tengo dudas. Yo no
3: lo creo. Yo pues no yo lo digo lo que creo. no puede ser. Yo quiero verlo.
6: Pero a veces no puedo dudar, María Elena, porque es que se hacen las cosas tan deprisa y con la intención marcada de ayudar a A o a B, no importa lo que me lleve, C, D, H, F, I, J, K, pero yo tengo que ayudar ahí, porque yo tengo un compromiso ahí. Entonces nos disfrazan a nosotros como si fuéramos estúpidos como si fuéramos un grupo de niños el país de que estamos transparentes de que tenemos las mejores intenciones de que nosotros escuchamos de que nosotros tomamos cartas en el asunto y no es así no es así y esta denuncia o sea,
15: lo que criticaron lo hicieron
6: lo hicieron lo hicieron peor. peor eury lo hicieron peor más burdo por lo menos antes se hacía un concurso con los actores del sistema allí vamos a licitar desayuno escolar ¿Cuántos son? Doce. Bueno, cogimos nueve. Se quedaron tres. Perfecto. Pero eran actores los que se escogían. Ahora no. Ahora te sacan todo lo que tienen el expertise y te traen cualquier cosa que no sabe hacia dónde va. Y eso está pasando no solamente en ese ámbito. Está pasando en otros ámbitos dentro del propio Ministerio de Educación. Y a mí me preocupa porque Ángel Hernández es una persona que uno le tiene mucho respeto, pero cuando tú te adentras en un mundo que tú desconoces y no tienes ni siquiera idea de los actores que están detrás de ti, titiriteándote y manipulándote como una marioneta, tú puedes enterrar toda esa trayectoria de transparencia, toda esa trayectoria de honorabilidad que la tienes. La tienes. Que no sé, no tengo la menor idea de por qué Ángel Hernández Aceptó dirigir ese ministerio en las condiciones que él lo recibió. Que más críticas no podía tener el sistema, más críticas no podía tener el ministerio, más desastre a, parece, no podía producirse allí.
5: Parece, Pedro, que quien le recomendó al presidente que designara a Ángel Hernández en esa posición se equivocó. No, no se equivocó. Parece no. que se no. equivocó esa persona. No, no,
6: no, no se equivocó, ¿no? Al contrario. Porque no colocaron a Ángel Hernández ahí con el propósito. Él creía eso, que el propósito era salvar la educación. Y fue como que estaba dirigiendo una universidad, como lo ha hecho magistralmente. ¿Él dirige la universidad? Sí, pero él creía que iba con el mismo método allí. No, pero no allí a... es otro método. Allí hay 256 mil millones de pesos que tienen mucha gente los ojos puestos en ellos. Y que están buscando el mecanismo de sacar ese dinero para proyectos personales y para beneficiar empresas de amigos y allegados. Porque no nos vamos a llamar idiotas. Nosotros sabemos el país que tenemos y sabemos cómo piensan nuestros políticos. Ojalá y don Ángel Hernández. Yo le he recomendado muchas veces que los ruidos en un área tan delicada, tan sensible como lo es la educación, no son correctos no son correctos. Mientras menos ruido se tiene en la administración, en las políticas públicas que se implementen desde un ministerio tan sensible y tan importante para la República Dominicana, más efectivo será y más penetrará el desarrollo y se lograrán los objetivos planteados, siempre y cuando, siempre y cuando esos objetivos sean lo que uno cree que hay, no lo que yo me imagino, que en su momento los iré socializando con ustedes. Ojalá, don Ángel, y usted pueda eh, designar una comisión que se encargue de ese tema de los negocios. No le haga el frente a eso, dedíquese al contenido, aunque ya el tiempo le está jugando en contra. En otro orden, ayer se produjo una rueda de prensa así bien rápida se montó, se llamaron a los comunicadores de manera expedita para más que informar algo contundente, trascendental, informarle al país que el presidente de la república y candidato presidencial del PRM va a hablarle al país desde uno de los salones las cariátides o uno de esos salones la bellísimos cariátide, cariátide. que tiene el Palacio Nacional no pues si la cariátide está ocupada se puede utilizar otro el en, salón el, verde el claro. salón verde no 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 necesariamente tiene que ser el o no,
15: que desde la cariátide.
6: Sí. pero perfecto el, no. el lugar no importa sino lo que se hará allí se va a convocar toda la semana al candidato presidencial del partido de gobierno para que desde allí con un escenario Organizado con la nómina pública, con un escenario organizado por la nómina pública, que el periodista que se respeta no asiste a eso. Porque le va a pasar lo que ocurrió ayer. Ayer, el protocolo era de la siguiente manera: se supone que hay un orden de preferencias. Se supone que, como en diplomacia, hay eh, lo que se denomina. Eh, el estatus líderes de opinión. No, si hay un director de medio, y
5: director de el medios.
6: director de medio tiene un estatus por encima de un periodista común y corriente. Si nosotros vamos a un escenario, Julio es el líder de este programa.
2: No, pero eso tiene otro tratamiento ahí. Entonces, en esas cosas.
6: ayer se sentaron 300 influencers adelante. Cuando usted lo tiene ahí adelante y el vocero de la presidencia o quien dirige la rueda de prensa, se levanta la mano, no va a ver a Nayib que está en la cola que lo van a colocar allá en la última silla si aparece y si no va para el parqueo y si no, no te dejan entrar punto le van a dar la preferencia a los periodistas que ya tienen preguntas pre elaboradas y si usted osa levantarse e irrumpir con una pregunta que está fuera de la agenda usted sabe el problema que usted se va a buscar porque usted está en la casa de gobierno fácilmente usted no vuelve más a trabajar en el medio que lo mandó a usted supuestamente a cubrir una rueda de prensa. Que todos sabemos que eso no va a ser una rueda de prensa. Que de hecho, hasta poco originales son. Eso lo hace Costa Rica, eso lo hace México. En 48 mil kilómetros cuadrados tú no puedes poner a un presidente todos los días donde las noticias son las mismas, que se reproducen y le damos otro matiz. Ay, por, ese, por ese es tu problema. Ahora, es que el presidente candidato. Y ahí hay una desproporcionalidad Versus los otros A los otros no tienen escenario Pero el presidente con los recursos públicos Tendrá un escenario todos los lunes Para decir Como él quiera decirlo Lo que él le quiera decir al país Yo creo que eso hay que revisarlo Y creo que la prensa dominicana La prensa merece un mejor trato Que el que se le dio ayer Porque me han llamado Y si ustedes quieren llamen a Carmona Que estaba ahí llámense a Carmona que le puede dar más detalles de cómo se manejó eso Nayí llegó primero pero Nayí no se va a centrar adelante porque esa silla está reservada para el influencer A que tiene un contrato de 2 o 3 millones de pesos con el gobierno y él tiene que preguntar lo que le pongan en el guión no para Pedro Nayí, Virgilio eh, Euri Cabral, Elena Núñez que quiera preguntarle al presidente lo que entienda dentro de lo que se enmarca en la democracia con respeto a las normas. No porque aquí a veces queremos tapar el sol con un dedo. Nosotros no estamos frente a un gobierno que es tolerante a la prensa. No, no, no. Ellos no lo exhiben pero por detrás meten el cuchillo y lo sabemos. No nos hagamos los tontos. No nos hagamos los tontos. Que nosotros sabemos la sensibilidad y la hipersensibilidad de muchos funcionarios de este gobierno, que aquí hay gente que no se atreve a hablar de ellos, porque una vez hay una llamada, yo no hablo si no encuentro que hablar, yo no hablo si no encuentro que hablar, pues si yo encuentro y lo que encuentro es preocupante para mi país, a mí no me importa cuánta llamada usted va a hacer, ni la decisión que pueda tomar un medio X, porque eso es democrático. Pero bueno, ahí está esa decisión que tomó el gobierno, que ojalá los actores de los partidos políticos que lo han mantenido entretenido, mira el tema este de la Junta Central Electoral, cómo se burlan eh, vulgarmente de un país, como que no se recuerdan de lo que pasó en el año 2020 con la suspensión de las elecciones, y yo me preocupo Oye, ¿qué pasaría si aquí hay un tranque? otro tranque electoral, con esa ambivalencia que está mostrando la Junta y esa irresponsabilidad de querer estar bien con Dios y con el diablo, vamos a salir al frente, no Vamos a meter al país en una crisis. Vamos a meter al país en una crisis electoral. Y eso es lo que hay que evitar. Porque si las sentencias están ahí, lo que hay que hacerle caso a la sentencia. Ah, pero es muy bonito. Vamos, se prohíben los mítines públicos. Pero el gobierno va a inaugurar dos obras y llena eso de guagua, de compañeritos que van a vocear cuatro años más. Ah, entonces la oposición no puede ir a la Plaza de la Bandera hacer un acto para denunciar el alto costo de la vida, por ejemplo. Para decir que la comida está carísima. Para decir que el país apenas creció 1.2 en el último trimestre. Ah, la oposición no puede hacer eso. Porque hay una junta central electoral que se lo prohíbe y le dice que si tú mueves, o Nayib Chaede, Pedro Jiménez, su mano a mano en Cristo Rey, le van a encaquetar 2 millones de pesos de multa. Coño, pero qué chulo. Ah, pero qué belleza. Ah, pero el gobierno aplaude que se censuren las vallas, vayan a mi circunscripción vayan a la 1, para que ustedes vean cómo, quién es que tiene el país inundado de vallas, el que tiene dinero, el que no le duele el dinero, el que los cuartos están saliendo de las arcas públicas,
13: Fernández vamos, tiene el país en no, Mavaya, mira,
6: Leonel no, quiero,
7: tiene no quiero
6: maltratar a mis amigos. Nadie tiene Mavaya no Mavaya quiero Mavaya que maltratar nadie, a mis amigos. Nadie tiene no quiero no. maltratar a mis amigos. Y si me obliga, lo voy a hacer. No,
7: pero no es maltratarte, Pedro. Yo estoy diciendo no te que nadie provocar, tiene más valle que yo. No, no. Fernández. no Entonces, vamos
6: a hacer un levantamiento. Vamos a hacer un levantamiento serio, honesto. Y vamos a ver a quién perjudica y a quién beneficia la bendita resolución. Yo, vamos a jugar con reglas claras. Entonces, yo no puedo poner un anuncio que me regale Antonio Espayaki. Yo no puedo, porque la Junta lo prohíbe. Entonces, ¿cómo me van a escoger a mí mis electores? ¿Cómo? Si no saben si yo soy candidato. ¿Y cómo ellos van a saber en un proceso de encuestas que Pedro Jiménez, que Nayí, que Virgilio, que Marilena es candidata? ¿Yo tengo que anunciarme? ¿O tú te crees que confinado a 20 metros cuadrados de un local de un partido, en Los Girasoles, en Cristo Rey, en Los Ríos, me van a conocer? No, porque cuando el encuestador sale, no le pregunta... Se puede preguntar dentro del marco conceptual y el, y el cronograma de preguntas a qué partido tú perteneces, pero lo primero que te pregunta ¿tú conocían allí? No, no lo conozco. Ya se cayeron todas las preguntas. Entonces, amigos de la Junta, ¿qué vamos a hacer? ¿Extendemos el problema más allá con unas elecciones en ocho meses, como las de febrero, con dos mil y pico de candidatos que se van a presentar o lo resolvemos ahora? O nos la pasamos del tribunal en tribunal, de ruido en ruido y hacemos que quienes tienen que ir a seleccionar quienes los van a dirigir a partir del año 2024 tengan la plena conciencia de cómo lo van a hacer. Eso es lo que se llama democracia. Porque lo que se está planteando aquí es lo que hace Nicolás Maduro. Que a la oposición le prohíbe todo y él se va solito en la cancha y gana las elecciones. Ah, pero si lo vamos a hacer así como Nicolás Maduro. Ustedes me avisan. Ustedes me avisan, pero no podemos a un solo actor dejarle la cancha sola. No. Dijo Lamón. Somos todas. Sin exclusión. ¿Por qué, qué,
12: fue, Lamón? ¿Por qué fue que Lamón adiós? Eh, pues no, 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 no. no, 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 no tranquilo, Uy, José, bueno, señores, a propósito,
2: como eh, Pedro citó a Carmona, vamos sí. a ver si Carmona que estaba ahí nos cuenta. Carmona. se cayó. Carmona, nos estamos corre. llamando a Ramón Carmona ahora para que nos hable un poco de cuál fue el ambiente que primó en este meses, encuentro. Carmona, no a... En este encuentro, en este encuentro de ayer. Cuarto. Buenos días, Carmona, adelante. Sí, buenos días. Primero la buena noticia
10: eh, de la selección dominicana de básquetbol, del mundial. Sí. Pasamos a la segunda ronda. Por primera vez en la historia.
0: De Qué la, bueno. del
10: basquetbol dominicano eh, todo el respeto a, to, a esos muchachos a la federación y al Che García, un argentino que se ha vuelto dominicano como le da el ánimo a su familia gracias gracias que tú estás haciendo lo que otros no quisieron hacer por tu país ese muchacho se, se metió en tres faltas temprano y se estaba muriendo la banca y pudo organizar el equipo en el último cuarto. Solamente insertó cinco puntos. Pero el respeto. Y esto es lo que hizo después del juego. Se fue a la grada en el pasillo. Y todos los dominicanos que estaban ahí, él fue a celebrar con todos los muchachos, con la bandera. Él solo, con todos los fanáticos. Eso, eso es grandeza, educación. Solamente hay qué que. Bueno, qué gracias, bueno, qué
2: bueno. Carbona, Cuént, cuéntanos, dato. cuéntanos del ambiente que viste en el encuentro, el encuentro de ayer que no. de acuerdo a como explicaba Pedro, tiene un concepto más amplio porque no es una rueda de prensa para periodistas sino eh, que incluye influencers, incluye eh, gente que hace comunicación de distintas formas entonces adelante
10: Mira, primero no estaba ahí solamente vi la rueda de prensa por, por lo, eh, en, en, en los que estaban en vivo pero varios amigos, colegas se quejaban de eso, el periódico hoy lo trajo a, en, en, en su publicación como 200, 300 influencers van a hacer ahora el papel de, 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 de periodista de comunicación ¿quién va a llevar la línea editorial del país? ¿influencers? no, yo creo que Homero se equivocó ahí no, no, no eh,
13: no, no es que no lo
10: inviten, no es que no le inviten, porque ellos tienen derecho, pero tú no puedes, tú no puedes, en esta época, decirle a esos muchachos que están por arriba de, de todos los periodistas, de todos los comunicadores de este país. ¿Tú Porque, primero, el que está bien que son una, una fuente de información en, en la en la vida digital, de, de una nueva generación que tenemos. Pero ellos no saben de política, no saben lo que está pasando en el país. Ellos no saben nada de eso, porque nunca estudiaron para eso. ¿Se entiende? No, no le estoy quitando su mérito a ellos, ¿eh? Ojo, para que no después nos a acabarme no le estoy quitando el mérito a ellos, tienen todo su mérito. Pero un asunto, eh, o tú quieres... Que las la, la cosas del gobierno salgan en, en, en los porque o que el pueblo dominicano sepa lo bueno, lo que está pasando en el gobierno, lo regular, lo malo que está pasando. ¿O que, o que hay que informar al presidente que tal vez el presidente no sabe que está pasando X cosa? Porque todos los presidentes no saben, eh, los presidentes no están obligados a saberlo todo. Hay cosas que los presidentes no saben que está pasando X, X cosas en tal sitio. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que... Dile al obrador que habla todos los días en México. Dile que las filas de adelante son los influentes. Se lo comen vivo. No sale un periódico obrador en México. Pero aquí, nosotros sabrosos Dejamos pasar eso y no puede ser. No puede ser... Eso es lo que yo vi ayer y todos y todos los periodistas que estaban ahí se quejaron de eso. Bueno. Oye
6: lo que dice sí. Víctor
2: Bautista. Sí, sí, Escucha vamos, esto. A ver. vamos a ver. Dice Víctor, tú no sabes
6: quién es Víctor Bautista. Ay, pero tú estás mal en la comunicación. Periodista no, no de larga Víctor, larga Víctor Bautista oh. es una institución del Víctor periodismo institución
3: dominicano. dominicano. Víctor, Hay muchachos Dime mejor que se te olvidó. ¿Te
15: se olvidó? Lazo, Víctor Bautista. Es, una Víctor Bautista.
5: Él tiene un lanchazo. Hoy es sí, tiene, el Dile Bautista. que tiene muchos
6: sueños Víctor mucho sueño mejor, ay, ay, ay. Mira, vete de vacaciones hoy. Sí,
15: Víctor, Víctor es maestro de todos Dile a Homero
6: que te diga quién es Víctor Bautista. Homero, sabe quién es Víctor Bautista? En su Twitter. La semana con la prensa. Sí. un espacio de conversación de Luis Abinader con periodistas sí. y quizás otros espécimes del complejo mundo de la opinión. Es un ejercicio democrático que pone al gobernante a la ofensiva en tiempos de campaña y de reelección. Abro hilo, dice
2: Víctor. A la ofensiva, dice. Sí. A la ofensiva, a la ofensiva. A la ofensiva, claro. a la ofensiva claro. totalmente. A la ofensiva, claro que lo Claro que lo coloca claro a la ofensiva. Que sí. lo, lo, que
7: claro. pasa, lo que pasa es que ahí eh, lo que es. Eh, parece... Eh, que don Víctor se le olvida y pues, don primero Julio, investiga quién es Víctor y don Julio, maña y don Julio esta es? mañana y don, don Julio esta mañana sí. eh, dijo algo muy interesante con respecto a, a la semanal del presidente con la prensa hay la precedencia Él lo dijo en el sentido de que ya la comunicación no es igual eh, la comunicación no es lo mismo, no se comunica de la misma forma y dejando Dejó de entrever en ese tweet Algún tipo de Resentimiento con respecto A la comunicación como la hacen otras personas Eso es todo Es que, que le digo. buscan
12: mucha. Bueno no sé Pero en realidad Lo que el presidente yo considero que está haciendo Yo escuché a Julio más temprano hablando de digo, yo no traté de, de, de agenda setting Algo así no sé pero sí. Sí. Lo, lo que lo, Yo se lo pregunté al presidente No sé si ustedes recuerdan cuando cuando se estaba empezando los trabajos del malecón de la Avenida España. ¿Qué porque él se exponía tanto a los medios cuando la tradición de República Dominicana es que los presidentes administraban su silencio? Danilo no hablaba, Balaguer no hablaba, Leonel hablaba, más o menos ahí. Hipólito sí era bien expuesto a los medios. Sí. Bueno, él, él dio sus razones, pero lo, lo que yo sé es que los lo políticos, los presidentes más populares son los que más hablan con los medios en una sociedad horizontal. En una sociedad horizontal Correcto. donde todo el mundo está empoderado y todo el mundo tiene un paquete medio en la mano. Porque Correcto. ahora tú puedes tener por aquí un periódico, un canal de YouTube... Un, 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 un blogger Twitter, un mini blogger Twitter, tú puedes tener lo que quieras, un Instagram. Entonces tú tienes multimedia en la mano. Entonces, López Obrador, que lo hace diario, 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 con la mañanera, y Bukele que lo hace en todos los lados, son los países, son los presidentes más valorados, y el presidente Abinader también, sí. que habla en todos los sitios, bueno, va me, a todos los programas, no le para me, nada. A, a, Eso es un ejercicio horizontal de la comunicación. A propósito. Pero, para terminar, sí. Julio, ¿qué pasa ahora? O que la oposición dice que el gobierno no inaugura y dice que no, no, no tiene inversión de capital. ¿Qué pasa? Que la programación de obra como todo gobierno que quiere elegirse, la programa para las elecciones. Ahora el presidente todos los lunes ahí va a anunciar un paquete de obras. Bueno. Y eso es simplemente, la, la... él quién está haciendo, sí. él sabe qué o, 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 a que es un los anuncios bueno, vengan aquí, hay una llamada de buena no, 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 no. Hay una Te, llamada tengo ¿Por qué no explicaron
2: tanto la vaina A Geomar García, que estaba ahí, seguro. Que estaba ahí a ver qué nos cuenta de... Del ambiente que reinó ahí. ahí. O que a ustedes no y le invitan a ninguno. ¿Qué piensa? A mí, no me, invitaron invitaron a sí, a mí me invitaron, pero muy tarde. Pero, no, no, me no, no me yo, yo me A mí nunca me
12: invitaron.
2: Adelante. Geomar estaba ahí. Le dieron bola negra a ustedes. ¿A mí no invitaron? A mí bueno, no, yo
12: no soy periodista.
2: Yo soy comunicador. Yo no, soy
7: político.
5: Yo soy un político Señores,
2: tengo a Geomar García. Geomar, me gustaría que me dé tu impresión sobre el ambiente que estaba ahí. Sobre la participación de influencers junto con periodistas y una serie de cosas sobre el manejo de la rueda de prensa. ¿Qué, ¿Qué piensas?
16: Bueno, estábamos allí en representación del programa Hoy mismo, del canal 9
12: de televisión. Mira, el wifi aquí no de, sirve.
16: Y también del programa Ahora por la Super 7, y nos invitaron en condición de periodista. Eh, lo primero es el nombre, la. Semanal con la prensa, hubo el dato curioso eh, de, de, que alguien señaló que coincidencia o calculado, esa la pudiera significar también Luis Abinader. No, es que esa y la es la Luis Abinader. Es que eso es Esa
0: bueno, la, la es Luis Abinader, incluso como lo no. ponen.
16: El, president, el presidente dijo que ese no, no, era, mm. ese no fue el, el motivo, era la semanal. Tipo. Entonces, paso a cómo se desenvolvió desde el principio. Eh, hubo una eh, presentación por parte de Homero Figueroa, que es el director de eh, estrategia y comunicación de la presidencia del, del gobierno, eh, con una manzana en la mano, hablando de que la manzana, haberse la mordido en principio, llevó un paraíso que luego resultó ser eh, una serie de pecados y todo ese tipo de cosas. Eh, pero eh, fueron situaciones que eh, dentro de la dinámica de conversar con un presidente, con funcionarios allí presentes, se respondieron todas las preguntas que quisimos hacer. Eh, el tema principal que mostró, presentaron ellos como gobierno, fue la, los daños y las respuestas de mitigación por el paso de la tormenta eh, Franklin y otros temas, en el caso mío planteé lo de la educación los contenidos, la forma en que se enseña, formar a estudiantes para que al término del bachillerato puedan tener un conocimiento para insertarse al sistema laboral y todo ese tipo de temas se planteó desde el principio Homero Figueroa lo dijo y después el presidente lo reiteró que allí no se tocarían temas de cuestiones eh, partidarias electorales porque querían hablar sobre temas que fueran políticas del gobierno para beneficio de la población, desarrollo de obras. ¿Pero está condicionado el,
6: entonces, el, Omar. ¿El que está condicionado. Pero que tú bueno, no me no puedes llevar una rueda de prensa que yo te pregunte lo que tú quieras como gobierno. No, 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 va, no, no pero que, te no, te es, que, que no es lo que lo que no son preguntas políticas directas, pero desde luego... Pero desde luego es que si yo voy yo le puedo preguntar... no,
2: espera un momentito, vamos a terminar con Omar. yo pregunto lo que yo entiendo. Vamos a terminar
7: con Omar.
2: Vamos a terminar con Omar. Geomar, sobre, sobre la composición, la, la variedad de, de digamos, de, del tipo de comunicación.
16: De los 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 presentes allí. Sí, sí. Bueno, ahí estaba Virgilio Félix, que trabaja con ustedes, ahí su compañero. Sí. Eh, estaba eh. Estaba Roberto C de Cabada. Interés, y ti, los eh, acreditados. ...tradicionalmente y cotidianamente a la fuente del Palacio Nacional... ...del Distrito Diario, del Periódico en Día... ...que hicieron preguntas... Eh, ...productores de programas de radio y de televisión... Eh, ...influencers... ...día ya presentadora eh, de televisión... ...o sea, había personas de todo de todo tipo... Y, sí. ...y de todos los lados... No, ...no sé... ...eso fue lo que yo pude observar ahí.
2: Bueno... Pues gracias, gracias Omar, muchas gracias, Para muchas Omar, gracias.
16: gracias
2: Cambi fuera.
17: Feria de vehículos usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular a tu lado siempre.
18: <risa> Que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el
12: 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la consulta, traspaso requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook
19: con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
17: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones, apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente Cooperativa San José tu mano amiga
19: SOL 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria A peso el millón, a peso
11: el millón. Ahora en Superquino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25. Y hay
6: mucho más, además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla, también ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5, y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas.
19: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos, el nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
0: La noche a mí me dijo, que llega el amanecer, y en el cielo se anuncia, la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5
2: seis minutos, una información sí, El
3: ministro Miguel eso? Seara Hatton que responde, me escribió sobre el tema de Manabao, la protesta la denuncia por tal indiscriminada de árboles y lo que consideran como un abuso el arresto de dos dirigentes de la micro hidro, hidroeléctrica dice Seara Hatton tenemos un equipo de fiscalización del ministerio en la zona haciendo levantamientos hemos puesto varias sanciones en la zona le pedí que si podíamos llamarle para que lo explicara aunque fuese brevemente pero dice que prefiere que el equipo baje y que tenga una evaluación objetiva de la zona lo que entendemos esperamos la respuesta Bien. de Medio Ambiente y por otro lado Julio que estaban hablando de la rueda de prensa de ayer a mí me invitaron pero yo recibí la invitación 11 y 10 de la mañana y ya yo tenía pautado grabación de Ser Humano con una piloto de la Fuerza Aérea con permiso solicitado desde no mucho late. tiempo y cuando Se tú citas a dos, a dos o tres personas para una entrevista tú no puedes cancelar por entonces yo lo lamenté pero uno generalmente coordina su agenda eh, sí, a mí me hubiera gustado ah. estar ahí pero no pude, a, si ti, me hubieran avisado antes te censuraron
2: la... una vez que preguntaste una radio no, a mí nunca me, me te... entendí son las 8.47 no, no, señores, nunca. continuamos, buenos días José adelante,
12: bueno bueno, señores, eh, nada, um, ya terminamos el mes de agosto, el mes 8, mañana, ¿verdad? El, el tema de 31. 31 uno. 31, 31. 31, pasado bueno, mañana. Bueno, pues entonces pasado mañana, pero ya entramos el último ya, no. cuatrimestre del año. ¿Y Julio y agosto, los
5: únicos
7: dos meses
12: consecutivos este, este que son año, de 31. De verdad, días. de
7: verdad, este año ha ido para mí, para
12: rápido. mí, para mí, muy rápido. ¿Por qué sí, te
7: porque te estás poniendo viejo. Es
12: una percepción por, eso por el trasnoche el tiempo es una percepción eh, yo, yo, de, yo citaba aquí un estudio que se hizo a finales de los 90 en Inglaterra donde les decían a un grupo de participantes que pulsaran un, un clip cuando contaran 5 segundos y la mayoría lo pulsaba antes de los cinco segundos tenían una percepción del tiempo que pasaba más rápido por el entorno donde vive si tú vives en un campo y tienes una actitud de contemplación que es lo que la gente debería aspirar a una media entre lo rápido y los lentos. percibes Entonces, que pasa tú más percibes lento? que pasa más lento? Sí, sí, sí. Eh, incluso Hay gente que comete la osadía de decir que mata el tiempo. Yo estoy en la esquina matando el
5: tiempo. Cuando tú tienes, eh, eso cuando es, tú eso tienes es un día de vagancia, cuando tú tienes un día, José, con no muchas actividades, claro, con muchas ocupaciones, se te va. ¿Tú entiendes que el día se te va rápido? Claro,
7: porque pero cuando tú se te sientas
5: en una mecedora a esperar a una persona que te va a visitar y la persona no llega, tú piensas que ese tiempo es una eternidad. Es sí, así. el
12: tiempo, el tiempo, por ejemplo, cuando tú estás en el gimnasio, la gente que va al gimnasio por eh, antes de, de hacer hace conciencia, o sea, la gente que va al gimnasio y, y lo piensa 10 veces para pa, pa empezar, a esa gente el tiempo le pasa súper super lento. Esa hora del gimnasio dura más que el diablo, Países. Pero al que está sentado viendo Netflix, le pasa de una vez. ¿Eh? ¿Le pasa de una vez por qué? Porque el cerebro quiere ver Netflix, pero no quiere hacer ejercicio. Entonces la percepción del tiempo es algo increíble. Cambia muchísimo. Y entonces ya estamos en agosto, señores. Eh, a finales de agosto y vamos a empezar septiembre. Y nada. Eh, y en septiembre eh, parece ser un mes histórico para el deporte de la República Dominicana. bueno ¿Por qué, señores? Porque... La República Dominicana está invicta en la Copa Mundial de Baloncesto. ¿Quién lo diría? Que la República Dominicana iba a estar invicta en la Copa Mundial de Baloncesto. Y así es. Le ganó a Filipinas el primer encuentro. Le ganó a Italia el segundo encuentro. Y ahora le ganó a Angola. Un, un, un equipo de Angola muy físico que le dio mucho trabajo. En los primeros tres cuartos al equipo dominicano metió a Carl Anthony Towns en falta, algo usual en él, pero al final eh, la República Dominicana se impuso y se impuso 75 por 67, miren lo bajo del marcador, lo que significa que fue un juego muy físico y entonces pasa a la segunda ronda señores, 3-0, 3-0 sin derrota República Dominicana dominicana y ahí hay que resaltar hay que resaltar que ante la, la dificultad que tuvo Cars Anthony Town de de, de, de de jugar más tiempo, nada más jugó, nada más jugó unos 15, unos 15 minutos por, por se metió en problema de falta, el resto del equipo hizo el trabajo. Y esto es muy importante. Hay un chamaquito, Andrés Félix, que está compartiendo la posición de base armador con Jim Montero, que se está creciendo. Es como el... Eh, Pónganle atención a un español que está jugando con la selección de española que se llama Juan Núñez. Un chamaquito que nada más tiene 19 años. Mierda, ese tipo va a ser el líder de la selección española eh, en, los próximos, en los próximos años. Aquí hay uno que está compartiendo... La posición de base con eh, Jim Montero, que Andrés Félix, que realmente ayer en el momento clave se creció para el equipo Creo que es de, de Guachupita. República Dominicana.
5: Creo que ese joven es de, de Guachupita. Es buenísimo. Sí, de Guachupita para el Mundial de Baloncesto. ¿eh? ¿Qué te parece? Qué buenísimo. Tiene, Excelente. tiene,
12: tiene muchísima, muchísimo eh, futuro. Y entonces, eh, todo, Víctor Liz. Eloy Vargas, Ángel Delgado que está jugando muy consistentemente todos tuvieron eh, grandes participaciones pero lo que yo quiero aportar a la audiencia del de programa Sol de la Mañana es qué significa este mundial y cómo nosotros pudiéramos aprovecharlo, para qué señores para conseguir una plaza para Francia 2024, o sea la República Dominicana que va a estar en el ojo mundial por el power que tiene Marilady Paulino que va por el oro, que no lo pudo lograr en el 20, seguro que va por el oro y, y lo, lo que, va a lograr, lo que, bueno acaba de ganar el, el mundial de atletismo de los 400 metros lo que se supone, lo que la ubica en un carril interno o sea. para ganar el oro en Francia eh, 2024 ahí pudiéramos tener medalla de que no se consigue desde cuando Félix Sánchez, de hecho lo que ella consiguió ahora nada más lo había conseguido para el país Félix Sánchez que es un producto gringo pero tenemos posibilidades. De...
7: No, no Félix Sánchez, no, fue... no, 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 no. Fue, no, no, no. No, fue trabajado, fue trabajado. Félix Sánchez es un producto por los Unidos, que tuvo el, adoptado por los tuvo otros, el gesto ya.
12: de venir a representarnos porque él prefiere ser cabeza de ratón y no cola de león, porque Estados Unidos es la principal potencia deportiva del planeta. Y él decidió venir por República Dominicana y nos dio dos medallas de oro y se lo agradecemos infinitamente. La segunda, luego, es un producto el, gringo porque fueron José, las universidades norteamericanas que lo José, formaron. Marileide y Paulino es un producto de aquí, de, aquí, José, de San Gregorio, de José, igual sí, que El José, Igual José, que Lugelin, Igual
7: que José, ¿podríamos decir que la segunda medalla de Félix Sánchez la o sea segunda, fue el 2012.
12: es mitad es mitad, mitad dominicana, mitad... ¿Tú dirías? No, no, las dos son dominicanas, pero él es un producto... mucho la Él es un producto... Es lo mismo que se está quejando... En allí, que la eh, la el entrenador de Angola, que nosotros le ganamos anoche... En la rueda de prensa, después del partido, dijo... FIBA tiene que revisar esto, porque tú tienes países... Que te traen un norteamericano... Que no nació en el país de la selección que está representando... Español, el, y, el y, y que ni siquiera habla el idioma, refiriéndose a Carl Anthony Town, indirectamente. Carl Anthony Town es de madre dominicana, claro. su mamá murió en la pandemia, una de las grandes tragedias de la pandemia, la familia de Cartown, que murieron como cuatro de miembros de su familia. Pero Cartao no está haciendo esa representación porque, ni porque quiere brillar, ni por necesidad. Cartao tiene uno de los mejores contratos de la NBA simplemente porque él siente que quiere representar a, a la familia de su madre porque eso para él es parte de su identidad. Yo sí siento que Town es dominicano claro. y se siente dominicano. no Pero en sentido general lo que le quería decir es ¿cómo República Dominicana puede conseguir un pase a los Juegos Olímpicos en baloncesto? Bueno, ya República Dominicana está top 10 a nivel mundial en baloncesto, señores. Top 10. Y eh, hay que decir que esta, este torneo, esta Copa Mundial de FIBA para, para el continente americano otorga siete espacios. Siete plazas directas. O sea, eh, siete plazas. Nosotros participamos en, Republic en, en la Copa en, la, en el Mundial de FIBA. Participamos junto a Estados Unidos, junto a Canadá, Brasil, México, Venezuela y Puerto Rico. Esos son los países que están participando en el, ...el mundial de, de baloncesto... ...Argentina ven que no está... ...porque República Dominicana la eliminó... ...en la ventana anterior... ...la eliminó... República, ...Argentina en el papel... ...es el segu, la segunda potencia en baloncesto de América Latina... Claro. Eh, ...después de Estados Unidos... Muy ...luego fuerte. va a Canadá... ...bueno y ahí está Brasil... ¿Y ...no porque España no es de América... ...España es de ah. Europa... Ah, ...yo, yo que estoy a hablando a la de la, la ventana... Mundial. ...entonces qué pasa que la República Dominicana... Si logra ser uno de los dos mejores en el Mundial del continente, entonces tiene pase directo. Pase directo. Si logra estar primero o segundo en el Mundial, está 3 -0. Ahora vamos a la segunda ronda. Ahora participaron 32 equipos. Ahora vamos a octavo de final, que serían 16. Después a cuarto de final, que serían 8. Y al final, bueno, ya vemos quién gana. Es Pero si República difícil. Dominicana queda... Eh, va a las finales, aunque no gane la final, si va a la final con Estados Unidos, obviamente que sería, entonces República Dominicana tiene un pase directo. Pero si no, si no tiene un pase directo, tendrá otra posibilidad de llegar a eh, las Olimpiadas de París mediante lo que se conoce como repechaje, que es como un round robin, como una ronda de eliminatoria una ronda de comodines. Entonces ahí necesitaría ser el tercer mejor equipo de América en el Mundial para tener un pase directo al repechaje, que también es una posibilidad que la podemos conseguir. Está más cerca de ir a las finales o de ganar las finales. Y entonces después hay muchísimas otras posibilidades más. Yo no tengo duda de que República Dominicana va a estar en el mundial, a menos que ocurra algo imprevisto como una elección de un jugador clave, pero la forma como está llevando el equipo, la vibra que hay en el equipo, el momentum que está viviendo la selección, para mí es el momento más grande de la historia, estamos cerquísima de tener una representación directa de República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Baloncesto, en la categoría de Baloncesto, en los Juegos Olímpicos de Francia eh, 2024, y vamos a ver ¿Cómo nos va en la segunda ronda? Por otro lado, señores, quería hacer un poquito de, de política. Miren, yo ayer estaba aquí Henry Merán y yo le decía a Henry Merán que con la alianza es insuficiente para mí, con la alianza de rescate RD. Aunque ya Abel se pronunció sobre la alianza dijo que la alianza rescate RD es un paso concreto para derrotar al PRM y al gobierno y el presidente Leónel Fernández escribió un artículo en el periódico un artículo en el periódico Listín Listín diario. diario alianza y oposición alianza y reelección se llama solicitaba parte alianza alianza opositora y el diario el diario, el Listín, diario. Listín, diario. Ah. Listín
7: diario el diario el
5: el Entonces,
12: ah. Leonel tiene, qué sé yo, 15 años escribiendo sí, ahí siempre, específicamente sí hay que... en ese día. Sabes lo...
7: que los tipos en las redes le dicen otro nombre. No, no, pero es diario. ¿Cómo le dice? Sí. No sé. Que lo... El decano, ¿verdad? No, le escribe. El León. Bueno. bueno,
12: pero lo que quiero significar aquí es que aunque Abel y Leonel se han referido favorablemente a la alianza, ninguno estuvieron en el acto. Eh, y aunque estuvieran o no estuvieran eh, yo pienso que la yo pienso que la la alianza RD, rescate RD es insuficiente para parar al gobierno porque el gobierno del presidente Abinader está haciendo lo mismo que hicieron Leonel y Danilo cuando se reeligieron miren qué simple o sea, yo que he participado en las últimas, las únicas dos reelecciones de este siglo que se han producido solamente en este siglo se han producido dos reelecciones con éxito la de Leonel en el 2008 y la de Danilo en el 2016 esas dos reelecciones han estado precedidas de un entorno económico similar al que estamos viviendo hoy día y no solamente un entorno económico favorable sino unidad partidaria que es un factor clave Determinante. Bueno, el presidente Abinader tiene el 97-98% de su partido alrededor de él. Entonces, como yo vi que Leonel y Danilo se reelegían con esas características. O sea que
5: tú a Guido y a don Ramón Alburquer que tú no, le das un no, 3%. No, yo no,
12: porque yo no hago encuestas.
5: Pero tú ya estás diciendo un 97.
12: No, yo digo lo que dice la encuesta, más o menos, la última que vi, le daba al presidente Abinader, que son de este grupo las encuestas, mm. Gallup y RDL le dan un 97% del control del PRM. Entonces, lo que hacen las la candidaturas de Guido y de Alburquerque es legitimar el proceso, que son válidos. Que si ellos no estuvieran ahí, el PRM tuviera que inventarse el candidato. Ellos legitiman el proceso para que no sea unipersonal. Entonces, tanto las condiciones... Como se inventó
5: de... Hipólito Atomén en el 2000? No, en el 2004. porque
12: acuérdate que Hipólito Atuey, que voy a hablar de eso ahora, Atuey le dividió el PRD y le creó el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Sí, pero recuerda, se dividió. pero
5: recuerda que Joseph Tomé, eh, si mal no recuerdo, ¿verdad, eh, Julio?
15: doctor de
12: Santiago, eh, de, de Un
5: de Santiago. doctor prestigioso de Santiago. Así participó es. En, en las internas con Hipólito Mejía, o lógicamente... Edificada. Hipólito Mejía ganó ampliamente.
12: Pero en esto, en esta oportunidad no, porque no hay división del PRM. ¿Por qué fue que Hipólito tuvo que buscarse ese candidato? Porque Atuay dividió el PRD, porque Atuay quería eh, ser candidato. E incluso Hipólito iba bien hasta que pasó lo impensable. Lo impensable fue el choque interno de Baninter, el escándalo de corrupción más grande de la historia de América Latina casi un billón de pesos. Lo mismo que el presupuesto, casi lleva el déficit cuasi fiscal. Búsquenlo para que lo actualicen en la página del Banco Central. Es el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, que es progresivo porque todos los años aumenta más por, la, por los intereses de los certificados. Entonces, dicho esto, el presidente, el presidente Fernández en su artículo dice que hay una inflexión en América Latina entera y que los los gobiernos no se pueden eh, no se pueden reelegir en crisis que todos los gobiernos en América Latina han fracasado los, los, los partidos oficiales y que los pueblos eligen presidentes nuevos eligen presidente nuevo y por eso él entiende que el presidente Abinader no va a poder reelegirse bueno el problema es que y, y cita al PLD entre los países entre los pa entre los partidos oficiales que perdieron el poder por la crisis de la pandemia y la crisis económica. Y el PLD no perdió el poder por la crisis de la pandemia. El PLD perdió el poder porque Danilo y Lionel se empezaron a pelear, como Jacobo y Jorge Blanco y Masluta. Ese, por eso no fue porque por la crisis. El gobierno del PLD estaba haciendo una buena gestión de la crisis de COVID. El problema fue la división, que yo la viví en carne propia en el Congreso. Entonces... ¿Qué pasa? Que el presidente Abinader participó en, el, en, la, en una alianza, una alianza con el Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido de Atuey que si estábamos ahora, que dirige el ministro de Trabajo, Miguel de Cans García. Luis Miguel de Cans. Luis Miguel de Can García. Entonces el presidente fue a esa actividad el pasado fin de semana y entonces el presidente ahí... Le tiró una puya a la Alianza Rescate RD y en muy específicamente a, 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 a Miguel Vargas Maldonado. Dice aquí, dice el presidente uh, eh, Abinader, dice aquí, que el gobierno actual es un gobierno socialdemócrata. Oigan esto, ¿eh? Eso fue una puya directa al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Dice aquí, el presidente Abinader señaló que el gobierno actual, el de él, es un gobierno socialdemócrata que aspira a alcanzar el desarrollo como las democracias europeas dos puntos, comillas duplicamos los fondos sociales al tiempo que impulsamos la actividad privada para garantizar más empleo y equilibrio entre las ayudas sociales que debe hacer el gobierno esa es la socialdemocracia que ha llevado a los países europeos al desarrollo empresarial y un gobierno que protege y defiende a los que más lo necesitan estamos avanzando entonces, ¿quién es aquí el representante de la Internacional Socialista y vicepresidente de la Internacional Socialista. Miguel Vargas. Miguel Vargas. Es Miguel Vargas. Entonces, dice el presidente aquí que esta alianza con el partido de Atuay de Khan, con el Partido Revolucionario Moderno, no es una alianza electorera. Es una alianza de verdad. Dice, dice el presidente Abinader, esto, es una uni, esto no es no, no, una... Abinader, no, Abinader, no, 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 no. Eso es,
7: eso es el Diario. No, 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 no.
12: Eso es el presidente Abinader ah. que dice, esto no es una unidad electorera, Esa no. una, es una unidad real porque compartimos los mismos valores y los mismos principios. O sea, el presidente Abinader está tirándole a Miguel Vargas Maldonado porque Miguel Vargas Maldonado es el representante de la socialdemocracia y de la Internacional Socialista República Dominicana, ¿o no lo es? Sí. Es el representante, es vicepresidente de la Internacional Socialista. Entonces el presidente va al, al, a reconocerle al Partido Revolucionario Socialdemócrata por las siglas, porque en realidad, en la práctica, es Miguel Vargas. Pero, ¿qué, ¿por qué yo cito todo esto? Por lo que yo le decía a Henry Merán ayer aquí. No, es que Miguel Vargas debió utilizar el poco posicionamiento o el mucho posicionamiento o el posicionamiento, el pedazo electoral, la cuota electoral que tiene, para decidir las elecciones en la primera vuelta. ¿Con quién? Con su familia, con, con Abinader. Y con la familia de Atuay de Can Miguel Vargas Maldonado era el segundo a bordo del proyecto de Atuay en el 98, cuando pelearon por la que lo que, por lo, cuando, donde Peña Gómez murió en el pleito por la sindicatura. Porque Miguel Vargas llevaba Atue llevaba a Miguel Vargas como síndico. O sea, Miguel Vargas es de esa familia, de la familia del PRD-PRM, obviamente. Tú me dirás, la luz, pero se fue. Ah, se fue. Pero Leonel y Danilo le ganaron a Miguel en el 2008 y no pasó nada. Porque aquí no, hay, no debe haber enemistades personales. No debe haber enemistades personales. Entonces Miguel aparece levantando de la mano a Leonel y a Danilo, o sea, siendo el mediador, el artífice, el arquitecto de una alianza para derrotar su familia política, su familia ideológica. Eso no tiene sentido. Familia ideológica no, 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 porque él le hizo el, un llamado el, al bochismo, ideo... él hizo un llamado al bochismo. No, pero
2: ideológica no, no es realmente familia ideológica no existe como tal. Bueno, ¿y qué es lo que dice Abinader aquí? No, pero pero que sí. esté la verdadera socialdemocracia no, no, lo está no, diciendo no, aquí. No, 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 familia ideológica no existe como tal, porque con la desaparición del Partido Reformista en la sociedad dominicana no se da una competencia socialdemocracia versus otra cosa. Los partidos que compiten, los tres grandes, son partidos socialdemócratas. Lo es la Fuerza del Pueblo, lo es el PLD y lo es el PRD. Son partidos socialdemócratas. De hecho, de hecho, el PLD, uh, eh, el PLD unido había solicitado su, afi, su afiliación, su ingreso... ¿sí? Su ingreso a, 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 la, a la internacional porque, porque los, es que los partidos, es que aquí, es que aquí no hay no, aquí, otra cosa. aquí Yo no me él, refiero a eso. No, pero tú te refieres a eso. No. Tú, tú, tú lo que estás diciendo, no, no, tú estás diciendo que él está fuera de su ideología. Aquí no hay problema ideológico. El PLD es socialdemócrata y lo fue en el gobierno. Y Leonel fue en el gobierno un socialdemócrata. No, eso es la práctica no es la eso es la no, no, ideológicamente. Eso no es verdad. No, eso no, no eso es verdad. Es eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Aquí no hay problema ideológico. Aquí no hay problema ideológico. En la contienda electoral aquí no hay problema ideológico. Ahora, José. No hay problema ideológico. José es lo que dice Miguel Vázquez. Por eso que Miguel Vargas dice... los tres
7: programas son
15: igualitos. los tres programas de gobierno. Los programas de gobierno son igualitos. Aquí los no, tres, José, es que aquí no hay un debate igual. ¿Por qué no preguntarnos
6: ese en ese maravilloso análisis que Lo tú haces el obispo? ¿Por qué, verdad? perdón, por qué el PRM dejó ir a Miguel? ¿Por qué el PRM dejó ir al movimiento rebelde, que era un aliado? ¿Por qué el PRM dejó ir a Ismael Reyes, que era un aliado? Eso es lo que hay que preguntar, Bueno, sí. Porque era normal yo, que se entendieran... Pero entendiera. yo, particularmente, sí. Leonel y Otra Danilo, cosa, ¿eh? PLD fuerza el si pueblo. Juntas, Ahora, ¿qué problema bueno, tiene el PRM sí. no sé, que no retiene ah, a su pueblo? Yo no sé.
12: Ahora, de Ese lo es que, que yo debate. estoy seguro, sí. de lo que yo estoy seguro, que si el escenario eh, político fuera un, un rompecabezas con sí. piezas de puzles y tú ubicas y tú tienes el rompecabezas al borde de la primera vuelta. Al borde de la primera no, vuelta, no según Galo y de elige hace tres meses el promedio de Galo no, y el... yo Eso hace tres meses. Eso no es un escenario. Está igualito. No, 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 fuimos, no Igualito. Eso me escenario hace tres meses. No importa que viene, R RDLige viene el mes que viene. No hay problema. El promedio de Galo, el promedio de Galo y de elige da 49. Entonces, es un empujón que le falta. Si tú coges a la pieza Miguel Vargas Maldonado y la trata de ubicar en ese puzzle para determinar la primera vuelta no, no eso le, agrade le, ahor le ahorraría al país más de 2000 mil o 3000 mil millones Bien. de pesos. Entonces, Miguel Vargas encajaba perfectamente en esa actividad del pasado fin de semana entre el Partido Revolucionario Socialdemócrata y el PRM. No entre Abel y Lionel. Porque esa alianza, aunque se mantenga como alianza, sería insuficiente para parar el gobierno. Lo que significa que en, el, en la alianza RD, Rescate RD, el valor electoral de Miguel Vargas no es determinante como si lo hubiese sido en el lado Bien. contrario. Cambio fuera.
2: Bueno, aquí está el doctor José Joaquín Puello Neurocirujano Un lujo
12: para este programa y Para es. cualquier programa sí, Científico De América Latina Neurocientífico mundo. Se puede hablar de todo De así salud, así de es. política, de deporte Entonces, deportes. inicialmente bueno, está, Estábamos citando a Miguel in, Vargas Maldonado El doctor eh, fue vice sí. De, sí. Eh, Inicialmente,
2: pues, invitamos al doctor Con la situación que se dio con los pacientes de San Cristóbal, los sí. pacientes quemados de,
14: sí.
2: de San Cristóbal. Y entonces vamos a empezar por ahí, doctor, para que veamos eh, cómo nosotros estamos en el país habilitados para enfrentar ese tipo de, de, de situaciones.
14: Bueno, una situación, bueno, gracias a todos por la invitación. Eh, hace mucho tiempo que no nos veíamos. cuando estamos, estamos ustedes en otro nicho. Pero aquí estoy con muchísimo gusto. Reiterando mi cariño a todos ustedes. Igual para ustedes. La, la situación de quemados eh, es grave en la República Dominicana. Es grave por la cantidad de pacientes que prácticamente todos los días van a los centros hospitalarios. De todas maneras, los niños que juegan con fuego, las, las, eh, eh, las cocinas que explotan, eh, la marginalidad de la gente, las canas que se queman, los niños que quedan abandonados en las casas y juegan con, con fuego, etcétera, Es un problema ancestral en la República Dominicana. Y hago una historia solamente de 10 segundos. Hubo un célebre médico norteamericano, se llamaba, se llamaba Pearl Ort. Eh, perdón, doctor Ort, que él organizó la primera gran unidad de quemados en el viejo hospital Morgan. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el patio del Morgan teníamos esa, esa unidad que se llama Per Ort. Per era la esposa. Y él donó, nos donó esa, esa unidad hasta hace ya muchos años. Eh, yo lo quería poner un poquito en contexto. Okay. Yo acabo de cumplir 60 años y 5 meses en el hospital trabajando. Wow, el hospital? 60 años. Quiero, lo quiero poner en contexto. O sé sea, que conozco la historia perfectamente wow. bien. Wow. pero luego no calculó
3: la edad, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, <risa> porque no, no, el doctor, sí. doctor se graduó. Sí. 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 No, abre, sí, en sí. Septiembre, usted septiembre usted
2: está septiembre de cumpleaños. Sí, pero, sí.
12: pero el doctor la más 80 y pico. Que sí, cuando con...
14: el presidente... es un científico, ese
12: tipo está en otra dimensión humano. Uh -huh. Cuando bueno, el presidente
14: fue comienza a ser lo que hoy se conoce con el nombre de Secanot. Secanot. Tuvimos que adquirir terrenos para poder eh, ampliar lo que iba a ser un gran centro de medicina de alta tecnología. Y luego cuando el presidente Medina toma ya la decisión de hacer la ciudad sanitaria, tuvimos que mudar esa unidad al hospital Ney Arias Lora. Y ellos han quedado, no entrampados, pero en una zona bastante, eh, bastante pequeña para la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos. Entonces, eso ha significado, frente a lo, a lo que pasó en San Cristóbal, que nos dio prácticamente en el centro de la médula espinal esa cantidad de quemados. Las quemaduras, yo le hubiera querido traer las fotos, pero son tan espectaculares y no, 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 realmente no, la las no va a querer no, ver el, claro. lo quemado eso es horrible, ¿no? Sí, horrible. Claro. Eso es algo que ni los médicos lo soportamos. Entonces, en el interín ¿qué decidió el gobierno del presidente Medina? Decidió que en la ciudad sanitaria se construyera un centro. ...de quemados... ...que tiene el tamaño de una cancha de fútbol... Uh -huh. ...repito, de una cancha de fútbol... Uh -huh. ...es un piso completo... ...moderno... ...con todo lo que tiene que ver con la tecnología... ...moderna del manejo de los quemados... ...que es que cuando el quemado entra... Sí. A, una, ...a la sala de emergencias... ...solamente entra por esa puerta... ...el personal que atiende quemados... ...y el paciente... ...se acuesta sobre una camilla... ...en el centro de esa sala de emergencia. Y los chorros de agua estéril salen de la pared. ¡Wow! Y te limpia la piel, que es lo primero que hay que hacer porque es lo que se infecta. Eso es lo primero que se infecta. ¿Eso
15: hay en la Ciudad de la Salud?
14: Eso es en la Ciudad Sanitaria. Y luego, esa unidad, para terminar esta parte, tiene 18 cubículos privados para los quemados, tres quirófanos, 28 ventiladores para wow, los quemados. Wow. Ya, ya, eh, ¿Está 20... funcionando ya, doctor? No, aquí voy. Con la pandemia, nosotros tuvimos que parar la terminación de, de que es el clínico quirúrgico, porque tuvimos que concentrarnos y voy a dar datos que ustedes saben y lo han oído mejor que yo. Tuvimos que concentrarnos en atender los pacientes de afectados COVID. De, COVID, de COVID que llegaron a ser en un momento determinado un poquito más de 200. Entonces, ese hospital se utilizó para los... Para los
7: Afectados, afectados de, de COVID y se, frenó aquello. y
14: se detuvo la construcción, la terminación perdón, no la construcción, la construcción está la terminación de esa unidad de quemado entonces urge que ahora nosotros labramos
15: ¿qué le falta doctor? Eh, eh,
14: le falta en términos porcentuales, eso le debe faltar como un 20%, 20. Ahora ¿Y yo voy a decir lo siguiente, ¿y la inversión que, que es falta? la noticia que yo no quisiera ver esto va a volver a ocurrir ¿por que qué? No, porque, lo de San el, sí, al, al micrófono, sí, porque estamos abocados estamos abocados a que en cualquier momento haya una explosión de un, una explosión de una fábrica de plástico que haya realmente un fuego en un en químico una estas casitas químico. que están una junta a otra que va a ocurrir y va a ocurrir también más temprano que tarde lo que muchas veces mucha gente viene diciendo República Dominicana, por la cantidad de vuelos que tenemos todos los días, ya nosotros estamos sobrepasados desde el punto de vista estadístico de cuándo puede, puede ocurrir un accidente importante en uno de nuestros aeropuertos. Eso se sabe. Estadísticamente eso no falla. Por tantos miles de vuelos, hay uno que va a aterrizar mal y se va a incendiar. Entonces yo pregunto, en este momento, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Terminar lo que tenemos?
3: Eh, a nivel de inversión, ¿De qué, ¿Qué falta? En ¿Ese Parece
14: hospital, 20% por ciento, qué significa? Sí, en ese hospital, la inversión debe rondar pesos más, pesos menos, como en 400 millones de pesos. 400, 400 para terminar ese eso, eso y el hospital completo. Y me imagino Sí, Ese es el clínico quirúrgico, es el hospital grande. Sí. Que tanto, doctor, tanto el
3: ministro de Salud como el gabinete de salud, doctor, el presidente doctor. Luis Abinader, deben estar al tanto de eso.
14: Sí. Ay, pero aquí viene el porqué de eso. Porque hubo y esto ya es una noticia que se conoce, hubo un desfase o una discordancia entre el contratista del hospital y el ministerio de la vivienda, y en lo que se ponían de acuerdo hubo que parar la construcción, por razones puramente burocráticas, ¿no?
7: ¿Quién, ¿Quién está a cargo de la construcción de eso? Sí, eso es el nivel, marco Dionisio. El, el era marco Dionisio, entonces yo sí. tengo una
14: discusión. Pero ahora, lo, lo importante, porque también hay que decir las cosas uh -huh. también positivas, ¿no? El presidente ordenó que independientemente de esa situación el dinero va a estar para terminarlo.
3: En lo que ellos se bien. ponen de acuerdo. Bueno, bueno entonces, pan, va, sí. y, y lo importante es que el presidente Luis Abinader ha dicho, que él continúa sí, las buenas sí, iniciativas sí, de las administraciones ah, sí, anteriores. Sí, sí. No, y ese, ese centro
15: lo valoró, ¿recuerdas? Luis Abinader ah, sí, dijo sí. ahí, incluso mandando la atención a algunos dirigentes del PRM, que pensaron, que esa era una inversión bien hecha y que él la iba a continuar. El doctor, doctor,
6: sobre la... ahí mismo, discúlpame, querida. Cuando usted recibió eh, allá el centro que el presidente Abinader fue... La construcción y el equipamiento de eso, ¿en qué nivel estaba? ¿Un 50, un 60, 80, no, un no 75? Más, no, 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 más. más.
14: Cerca de un 85. Ah, 85, eh, 85. Guarden 75,
6: esa 75. cifra. Bien. Doctor,
3: ¿Existe la percepción de que la incidencia del Alzheimer ha aumentado, está afectando a personas más jóvenes? ¿Esto es correcto? Y si es así, ¿por qué?
14: Sí, dos cosas en ese sentido. Sí, ha aumentado.
8: Mm.
14: Y voy a decir por qué. ¿Por porque? porque uno de los genes del covid es primo hermano de uno de los genes del Alzheimer, son ah. primos hermanos. Oh. Entonces el Alzheimer se lo desarrolló. Tiene que el, el empeoramiento de los pacientes con Alzheimer ha sido, le voy a dar el número ahora, exponencial. Con los pacientes que sufrieron COVID, nosotros lo situamos en un 38%. Un 38%, wow. 38 de, lo de lo que sufrieron. Pero aún el COVID, doctor, bien, haya COVID. sido
5: asintomático no, o leve, aún así. Plana, moderado lo que moderado aquí. De moderado a, moderado
14: a grave.
15: Moderado a grave. Oye, ¿qué noticia.
12: De moderado a grave. A los que le dio de moderado a grave. A los que le dio de moderado a grave. A, a, grado,
15: a grave. A
12: grave, en un 38% sí, pudieran sí. desarrollar Alzheimer. Sí. No, explique eso no, bien? han sí, desarrollado sí. han desarrollado o pudieran
14: ah, aquí vamos entonces vamos un, a ver un paso atrás sí qué sabemos al día de hoy lo que sabemos es que 25 años antes de que aparezca el primer síntoma cognitivo ya usted tiene los problemas de la de las proteínas que tienen que ver 25, con el 25 años doctor entonces eso significa, y es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho, que si nosotros hacemos un screening test sí. en pacientes sanos, pongamos de 30 años, nosotros podemos diagnosticar los pacientes que van a tener Alzheimer a los a, dentro de 25 años. Eso como y aquí viene, a mí. Entonces, aquí viene el corolario, el mapa la, la inteligencia artificial. Sí. Ahí viene entonces sí. la inteligencia artificial, que va a poder abarcar a un número mayor de seres humanos para investigarlos de aquellas enfermedades que nosotros llamamos raras, pero sí. que hoy día no son no son tan raras. Entonces, ese, ese es un tema que... Doctor, ¿y, ya, y,
12: y no. qué hacemos con ese con ese diagnóstico preventivo? O sea, proyectar el desarrollo del Alzheimer en, en determinados perfiles.
15: ¿Qué hacer para ¿Qué, ¿Qué
12: tiene la ciencia para ofrecerle al que dice, bueno, yo prefiero... No hacerme como 23andMe, que es la empresa de Google, que te permite hacer sí. una proyección de tu comportamiento genético para determinar tu enfermedades mm. de futuras. Uh, ¿Qué hacemos con ese diagnóstico? Si una persona tiene 30 años, como hizo Angelina Jolie, sí. que se hizo un escaneo genético de su mapa y determinó que en 10 años iba a desarrollar cáncer de mama, claro, claro. y se lo hizo, y se tipó los senos hace muchísimo tiempo. Entonces, doctor... El que, el que tiene ese diagnóstico genético de predisposición genética al Alzheimer ¿qué le ofrece la ciencia para, Entonces, para la prevenir ciencia la enfermedad?
14: una rama nueva que se llama la proteómica
12: proteónica
14: yo, proteómica. proteómica. yo no la estudié porque no existía en mis años de, okay, vamos a ver. de formación profesional la proteómica es la ciencia ahora que nos enseña a nosotros la patología de las proteínas que circulan por el cuerpo. Okay.
12: La patología de, la, de la, la patología pudiéramos decir los, los daños generales. o las enfermedades la de la patología proteína. Sí, porque
14: la proteína es el centro por así decirlo. Todo está hecho de, de, de proteína, la, la todas las células, todos sí. los órganos están entonces, hechos de proteína. Interesante eso porque como sabemos cuáles son las dos proteínas que están afectadas en las neuronas humanas, una se llama la proteína tau y la otra los beta amiloideos. Sí. Nosotros entonces vamos a poder descubrir. Miren, y se dicen, se, se, se han descubierto cosas increíbles. Probablemente en, en un futuro no muy lejano, estoy hablando de dos, tres, cuatro años, quizás un pequeño chip debajo, debajo de la muñeca, aquí, nos va a decir a nosotros cómo están las proteínas. De hecho, ya nos dicen cómo está el azúcar. Sí, Virgilio, Virgilio. Sí.
7: doctor, entonces, eso que usted hablaba son los mismos ahora, eh, esa rama científica los que están trabajando con los anticuerpos monoclonales que alguna vez conversé con usted sí, en esta misma plataforma sí. y le quería preguntar sobre el medicamento nuevo de reciente aprobación de la FDA precisamente para el Alzheimer, el de Kemby, que, sí. que está que dice que reduce... Eh, la capacidad de avance del Alzheimer en un 35%. Bueno, eso está No sé bien. si lo están sí, usando aquí. Sí.
14: No, no lo estamos usando. Hay, hay dominicanos que lo traen, pero hay que tener un poco de cuidado porque los primeros estudios ya aleatorizados nos dicen que tiene puede tener efectos secundarios ah, sobre carajo. todo de edema cerebral Ay. y de hemorragia cerebral uh, uh, entonces bueno. ahora mismo hay una pausa con respecto al lecanumab hay ah, el la marca del Ekemi ¿no? sí porque el anterior que era el adulgen, el aducanumab uh -huh. ese sí definitivamente se descartó por los efectos secundarios eh, que tienen pero, eh, pero se ha avanzado y se ha avanzado en cosas que son curiosas primero Estados Unidos y los países desarrollados tienen una altísima incidencia de artritis reumatoidea. Esa es la artritis, Julio, que te ataca todo el cuerpo, te duele sí, el sí. día entero, de le noche matiza. no te puedes mover, etc. Sí. Hicieron un estudio que partió en el año 1998 y a un grupo de 16 millones de pacientes norteamericanos le estaban dando el ibuprofen, que ustedes lo conocen. Sí, el, sí, el claro. Cuando han sacado los datos ahora a principios de año, se dieron cuenta que la población norteamericana que menos ha sufrido de Alzheimer fueron los que tomaron el ibuprofen. Cool. No es una medicina para el Alzheimer, pero, pero, un, ah, pero es un antiinflamatorio. Ah. Lo que quiere decir que el Alzheimer ah. hay una, en su en su estructura interna de cómo produce el daño en la neurona, el cerebro hay un, un índice importante de inflamación de la neurona ah,
17: sí.
14: finalmente lo que se está sí. comentando ahora es que el Alzheimer probablemente es multifactorial que no solamente es sí. la inflamación también puede Oye, ser José
12: el,
2: Pedro y yo, sí,
12: bueno señor, lo que yo voy a plantear hoy es tiene que ver con lo que yo decía ayer de, el gobierno del cambio si no estudiamos el concepto del cambio no hay cambio nada, solamente es una consigna, un eslogan de campaña lo, lo digo por lo siguiente. Eh, hay una tendencia muy fuerte a definir, a relacionar el problema del Alzheimer con la resistencia a la insulina. Porque la insulina es clave para la formación de memoria.
14: Sí.
12: Y la resistencia a la insulina por pues el exceso de consumo de azúcar, las células se saturan y le dicen al cuerpo, no quiero más azúcar. Y entonces lo que hace esa insulina es que se va a convertir en triglicéridos. Entonces... A la diabetes tipo 3, a la inflamación del cerebro por la resistencia a la insulina, ya la están calificando como diabetes, diabetes tipo 3, no tipo 2, tipo 3. Y eso tiene que ver con un consumo excesivo de azúcar y de carbohidratos simples. Pero resulta que en República Dominicana tenemos un Instituto Nacional del Azúcar, cuando todas las... Eh, reflexiones científicas, los, los metanálisis, todos los estudios científicos indican que nosotros no debemos consumir azúcar añadida. Y nosotros tenemos un Instituto Nacional del Azúcar, doctor. Es cierto que hay una relación directa entre sí. el consumo excesivo de azúcar y la inflamación del cerebro o la inflamación del cuerpo general, la tipo 2. Y si usted considera que debería haber una política de estado de alimentación que regule... Con mayor drasticidad el consumo de azúcar en en la, en la, en, en la gente, o usted cree que eso deja, debe dejarse libre para que cada quien consuma lo ah, que le dé su gasto? Adelante.
14: adelante. Sí. Para la respuesta corta, definitivamente, sí. se llama diabetes sí. cerebral. Eh, diabetes cerebral. cerebral. ¿Está relacionada
12: con el consumo de azúcar?
14: Absolutamente. La, Oigan eso. la descubrieron los japoneses hace más o menos unos 8 o 10 años, un poquito menos, como unos 6 años. Al principio no aceptábamos el término, pero demostraron que definitivamente existe la diabetes cerebral. Y nosotros la vemos en los hospitales constantemente. Y dos, muy importante esto, que la gente tiene que saber, por Dios, que el cuerpo humano es perfecto. Si usted come grasa solamente, o carne solamente, una parte, y tú lo sabes muy bien que haces nutrición, se va a convertir en azúcar. Claro, una es, parte, es lo que sí, se llama claro. el ciclo de Krebs, claro. que claro. fue el premio Nobel claro. de bioquímica. Entonces, no importa lo que usted ingiera, el organismo tiene, el hígado tiene esa facultad. De distribuir lo que tú comes uh -huh. en lo que tú necesitas. En lo que tú necesitas. Ahora, si tú te pasas de carne o claro, de gratos claro. de carbono o de grasa, el organismo sufre. Y hoy sí, definitivamente aceptamos el término de diabetes cerebral. De diabetes Pedro. cerebral.
2: Doctor, Doctor Pedro y hay, existe
14: en muchas
6: personas <coughs> la aprensión y en otros, el convencimiento de que las vacunas post-COVID que ay, ay, ay. le produjeron alteraciones en su sistema eh, interno, la radiografía del cuerpo humano, que lejos de prevenirlo de la enfermedad, lo que le generó fue distorsiones en áreas que no habían problema. Otros llegan a la conclusión de que esos infartos en jóvenes de 28, 30, 35 años son producto de esas cardiopatías generadas por esas vacunas COVID. ¿Usted, sí, eso ¿Qué opina son, como eso, eso
14: es lo que se llama así, la comorbilidad. La comorbilidad es una enfermedad que tú tienes, que puede ser... Tú la puedes ver o no la puedes ver. ¿Qué ocurre con esto? Que el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos sigue siendo un misterio. Esos son células muy especiales, muy especiales, que uno son no sabe cómo ellas van a reaccionar. No lo sabemos. Tenemos idea de muchas de las enfermedades. Entonces... Cuando utilizamos las vacunas, las vacunas lo que van a hacer es alterar la reacción del sistema inmunológico. Pero en términos general, yo les puedo dar los datos. De todas las vacunas que utilizamos en el COVID, solamente el 0.8% tuvo efectos adversos. Pero cuando tú sopesas la, la, el beneficio de la vacuna frente a la muerte, entonces obviamente que la vacuna Bien. ha sido claro, eso de es de de lo de
5: conspiración. doctor José Joaquín Puello usted sí. da un dato muy interesante con relación al ibuprofeno y, y el Alzheimer de las personas que consumieron este medicamento en Estados Unidos eh, quería preguntarle si ese, ese medicamento no tiene algún tipo de efectos secundarios ¿O es dañino para personas con algún tipo de patología cardíaca que no pueden consumirlo? No,
14: sobre todo la estomacal. Los pacientes que tienen úlceras o propensión a úlceras pécticas eh, o dodenales no lo deben tomar porque es un antiinflamatorio bastante poderoso.
5: ¿Y es cierto que el COVID Fé detonó Fé una gran cantidad Fé de Fé enfermedades Fé autoinmunes Fé en, en la Fé población? Fé no, pero Julio, es que
12: hay, hay que hacer un paréntesis obligado. Es que el, el doctor está diciendo que el ibuprofeno es un Antiinflamatorio. Si tú no tienes inflamación, porque tú no comes carbohidratos y azúcar, entonces tú no necesitas meterte bien, esa vaina, eh. Bien, bien. Doctora, por favor. Oiga, él eh, está okay. aquí que lo aclare. En esa porque misma orientación. es que el doctor está ya, diciendo que el ibuprofeno ha, uh, se ha encontrado como pero ya el diágara él, él,
2: pero, pero, un, pero él te habló. el te habló que el problema no. No, pero él te pero tú él te respondió y tú no quisiste. Es que a mí no. él te respondió. Él te respondió cuando él te habló a ti de la ración que el que, asunto que, que el asunto está en no excederse es decir a la gente usted no, no le puede no, llamar es que, a no consumir nada a la gente usted no, le puede llamar a no excederse a porque escúchame, todo lo que la gente consume escúchame, le escúchame, es necesario yo le pregunté al yo sé lo que yo estoy preguntando no pero él te habló del equilibrio tú estás hablando no del no consumo habla, es que yo no estoy hablando de que son dos cosas eso. distintas frente a tu pregunta él te habló del equilibrio es
12: que tú no tienes que irte a las estadísticas ¿Qué es lo que dicen las estadísticas en República Dominicana okay. de la preobesidad? Okay, de tú, la obesidad. Pero pero Dice que eso se resuelve, no pero consumiendo azúcar, no consumiendo, harina, no consumiendo déjame bar hablar. Eliminando el consumo. Déjame hablar. Sí. ¿Cuáles son las estadísticas que tiene Salud Pública en República Dominicana de preobesidad, ah, de obesidad pues, y de diabetes? ¿Cuáles son? Más de, la, más de la mitad de pero no, 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 pero no. el asunto es está no, no, más de la mitad pero el asunto, de la población el asunto, que está enferma el asunto Julio. que tú crees
2: que es obligado que te digan que no se debe consumir no esto. yo le pregunto es lo que tú quieres él, es lo que tú quieres que si debe haber que es obligado que te no. pero, pero,
12: pero él te respondió tú él está preguntando de pero nuevo lo hablando de él pues te man, respondió yo le estoy preguntando yo le okay. estoy diciendo Porque él está diciendo que el hubo, hubo profeno, sí. es un desinflamatorio Sí. Para tú consumir eso ya tú tienes que estar enfermo. Perfecto. Si claro. tú estás inflamado es porque ya tú tienes un diagnóstico. Okay. Ahora si tú no estás inflamado porque tú no consumes azúcar entonces, y tú no, no consumes, entonces tú no necesitas esa vaina.
2: Perfecto, perfecto. En eso es lo que yo estoy si interpretando. No consumen. Si no la consumes en exceso. Es entonces, ¿para pues, qué
12: diablo la OMS, la bueno, OMS, la la, la si Organización no si Mundial no, de la Salud, si Dice no que si tú te puedes meter si no dos escuchar no, de azúcar? Si
2: no la consumes en exceso. Es e, okay, adelante. Bien. Yo yo no la consumo, ¿eh? yo no la consumo, yo, que yo, que no consumo de 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 yo no consumo azúcar, no, azúcar no libre yo no consumo azúcar libre pero para 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 la estadística para que dice el asunto de la gradualidad. Mariela, ¿qué para 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 para
12: la para pública. para 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 de para para
14: para 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 nueva ciencia ahora sobre las enfermedades autoinmunes cuando entra un organismo viral el, el primer sistema o el sistema que inmediatamente responde es el sistema inmunológico, entonces no hay ninguna duda de que hay una conexión sumamente estrecha si usted tiene una enfermedad autoinmune que está calladita ahí y entró el virus esa no enfermedad se inmediatamente eh, se, activa. se activa, entonces ese es un tema con respecto a lo que dice al diálogo de Julio con la luz. con respecto al azúcar, ¿de qué se alimenta el cerebro humano? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? El cerebro se alimenta esencialmente de oxígeno, uh -huh. de oxígeno. Y de glucosa y colesterol.
15: La glucosa tiene azúcar. Grasa Mira, es, y azúcar. Es, pero sí. ¿en qué
14: medida? Esta masa que está aquí adentro guardadita, que es de color rosada, bellísima. Algún día los voy a invitar al quirófano. No, ¿no? Gracias. En gracias, doctor. Gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuéntenlo mejor. En pliegue por el
12: neocórtex. Sí.
14: Es colesterol. En pero en su interior, para poderse comunicar, necesita el oxígeno y necesita la glucosa. Lo que hablamos la neurona lo controla que okay. solo controla la neurona un ser humano que pase tres minutos tres minutos sin oxígeno las neuronas empiezan a morir y los pacientes mueren realmente de que murió sí. el cerebro murió el paciente un paciente que la glucosa en sangre baje por debajo de 40 miligramos empieza a hacer convulsiones y si llegó a 30 35 murió. muere inmediatamente porque el cerebro es, la neurona esa es su energía la, la que ellas tienen que consumir para mantenerse man, mantenerse vivas, entonces hay un equilibrio biológico que yo se lo digo honestamente eh, todavía con mis tantos años haciendo ciencia, yo todavía me sorprendo del del, del, de la economía humana perfecta ¿no? o sea, ahora bien, hay que mantener un equilibrio claro.
12: Pero claro. ¿Cuánto es la necesidad doctor, de azúcar en términos cuantitativos que necesita nuestro organismo para funcionar. Sí, eso es ¿Cuál curioso. es la realidad? Yo sí. yo tengo el dato, pero yo quiero que usted, que es una autoridad, lo diga. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del consumo ahí. de azúcar para ¿Permis? nosotros ¿Permis? poder ¿Permis? No, no, no. funcionar exactamente si no, es que llegara a es que un tenemos, nivel de Es que tenemos muchos tenemos, compromisos. Doctor, mucho compromiso. ver, doctor. Tenemos doctor.
2: Dos, tres comp ¿cuál, ¿cuál es ahí? la cantidad terminamos de
12: azúcar que un, sí, sí. que un ser humano necesita en función de su peso, de su edad, de su, de sí. su nosotros tamaño. Nosotros sabemos para
14: que funcionar. el término ideal de la, de la azúcar en la sangre debe andar alrededor de los 80 miligramos por 100 cc de sangre. Eso es lo que nosotros sabemos okay. tradicionalmente en la, en la medicina.
2: Bueno, gracias bueno, al doctor José Joaquín Puello. Doctor. Muchas gracias, doctor. Cambi y fuera!
17: vehículos usados popular hasta el 31 de agosto tu búsqueda termina aquí popular a tu lado siempre <tose>
12: Que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el dicto 737 Y te ayudaremos en un 2 por 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar pa consulta, traspaso, requisitos y cita Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y Whatsapp Llama que
19: se New York, Halao, New York City, 2420 Amsterdam Avenue, Reservas, Halao, NYC.com oh, yeah.
15: de la construcción más que pensión.
19: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
17: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga.
5: En la Farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos, pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
19: Todos tenemos ese ingrediente secreto en nuestros platos. El nuestro es Quesos Michel, tu aliado en la cocina.
2: 9.50 minutos Buenos días Virgilio, que estaba en la semanal de ayer ah, ah, Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos en
15: escuchan
7: A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Hoy... Eh, eh, la Dirección General de Aduanas tiene un evento de eh, premiación a la excelencia de despacho en 24 horas, es en unos minutos, solamente en unos minutos va a estar haciendo ese, esa entrega de premios en el Gran Salón del Hotel Catalonia, Hoy, martes 29 de agosto, precisamente a las 10 de la mañana, premiando la excelencia de despacho en 24 horas, el programa más exitoso que tiene eh, la administración actual de Eduardo Sanz Lobatón en la Dirección General de Aduanas. Este, esta iniciativa que ha cambiado, que ha cambiado totalmente eh, el proceso de las aduanas en la República Dominicana hoy premia hoy premia a los eh, que pertenecen al despacho en 24 horas a los que han entrado y que lo hacen bien bueno ay caramba bueno pues ayer ayer estuvimos estuvimos ahí sí estuvimos en la semanal en la semanal con la prensa la semanal que para mí le pone la vara alta. Le pone la vara alta a los políticos. Le pone la vara alta a los mudos. A los que no hablan. A los que no dicen nada. Pedro, Pedro, Pedro. El presidente de la República. Será el interlocutor semanal con su gente. Así que ya ustedes saben, me están haciendo más señas que yo, allí que los amé, pero está bien.
2: Pero no es a ti que te dan. Ah, no es no, a no, mí, a no, Pedro. No, no, era Pedro. Es ¿Para que, para no que me hagan señas que, que me distraen.
7: Porque todo es tranquilo. Se me extraviaron los audios Miren, el presidente primero va a tener un tema, que puede ser un tema de la semana, que es lo. Eh, lo van a poner él y su equipo y luego tratará temas específicos y los temas que quieran los participantes en, en la semanal Hello. con la prensa, ahí el presidente puede tratar temas varios, va a hablar de los temas y es verdad, no se va a hablar de política pero todos los temas son políticos, porque el presidente es un político lo que no se va a tratar diría yo, son temas electorales no me va a discutir de que si usted va allí a por... no, 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 pero político sí, porque el presidente es un político y, y los trabajos que hace el presidente son políticos así que sí, sí van a haber temas políticos van a haber temas políticos que se van a estar tratando ahí los temas políticos le importa a la gente y al trabajo de la gente y por el cual el presidente fue elegido. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de la política nueva y la comunicación horizontal. Eso es lo que está haciendo el presidente, que es su mejor vocero, sin intermediarios. No necesita más. Que su gente, los que van a hacerle preguntas de la prensa, que puede ir cualquiera, abierto, diáfano, recuerden, los inalcanzables, que hay que, los programas tienen que rogarle para que vayan a sus programas. Son políticos, los líderes encumbrados. Semidioses, los que están en el Monte Olimpo, Oye. que solamente hablan verticalmente, atrasados en el sistema de comunicación actual, cómo se comunica la gente, cómo se comunican sus gobernados con los gobernantes y los que aspiran a que los gobiernen. Atrasados, están atrás. Porque se sienten inalcanzables. Se siente que los otros están por debajo de ellos. Y ya la sociedad cambió y el sistema de comunicación cambió. Por eso nosotros estamos en redes sociales. Por eso nosotros interactuamos con la gente. Les respondemos. Es una democracia horizontal. Todo el mundo quiere participar. Todo el mundo opina en las redes sociales. Todo el mundo transmite. Todo el mundo. Para antes transmitir. Este programa. Se necesitaban cientos y miles de equipos. Usted con su celular puede hacer una transmisión en vivo hoy. Ahora sí hay una diferencia, lo decía el maestro esta mañana, en lo que, lo que hacemos opinión y lo que hacen noticia y lo que hacen publicar cosas por publicarlas. Son cosas diferentes, son estilos diferentes de comunicación, pero al final se está... Haciendo la comunicación. Yo creo que lo que hace el presidente ya no se va a poder deshacer en la República Dominicana. Acaba de romper un paradigma de la comunicación gubernamental el presidente. Ojo a los presidentes mudos. A los expresidentes mudos. Solamente perdón, Virgilio. Aquel que Virgilio. duró un año. Un año sin hablar con la prensa.
5: Un pequeño dato histórico.
7: Y después hizo un programa... Con todo programado. Un pequeño con dato. Con todo medido, hasta el maquillaje, la luz, la ropa... Un pequeño La selección dato, de la pregunta. Pero un pequeño dato histórico. Entonces eso sí era democracia, Pedro Jiménez, Nayicha Edi. Si
5: me permites, un pequeño dato histórico... Porque hablando? dices, sí. dices... Que sí. es la primera vez... Que algo como esto ocurre, bueno... Ha ocurrido anteriormente con otras características. Tal vez estabas muy pequeño. Porque yo sé que tú eres un hombre bastante joven. Gracias, ¿cuál? Pero yo recuerdo que en las inauguraciones del doctor Balaguer, sí. Víctor, eh, perdón, don Julio lo recuerda toda, muy bien. Todas las
2: semanas el doctor Balaguer. Todas
5: las semanas, Respondía Balaguer
2: no hay, hacía y,
5: una rueda de prensa. Y en las
2: inauguraciones también. Y
5: todos sí. los comunicadores, que periodistas que sí. asistían. Le hacían preguntas bien, al presidente Balaguer de manera directa. Bien,
7: bien, Nayicha Ede. Todos
5: los martes, creo Qué que... Era. Bueno,
2: ahora... Aunque usted fueran cachosas porque, porque él, a veces, él, él a veces se refirió a... Él, él a veces a preguntas no, le no, parecieron no, cachosas no, 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 Esa pregunta no, me parece cachosa cachoso, no, 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 pero no, la no. No, respondía. Antes respondía,
6: antes respondía aquellos no, no. No, 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 que iba a la prensa es que y el todo pueblo el mundo, que hacía Lionel Fernández. Todo el mundo lo tenía. tenía. No, pero ah, pues que... se borró la memoria. No, no, no los sí. Este país estaba. No,
7: mira Pedro. Mira. Vacío y mira, mira. lo hizo. No lo hizo, cambió. el paradigma. Ay. Cambió el paradigma. Qué bueno que te refieres a Leonel Fernández, Dios que mío, también bro. duró un año sin asistir Dios a programas, mío. cambiando, sin hablar con la prensa, le hablaba en los pasillos para ciegos. Pero le hablaba, Y así mismo pero le, hablaba, le, hablaba, pero le hablaba Le hablaba de lo que él quería en los temas de control de Estado, de él quería. No, de ese política, mismo
2: Ese no mismo
7: militativo. Ese mismo que no va a los programas de panel
6: Cada quien tiene su agenda No, porque él está en el Olimpo no ¿Cómo que él no va a los programas de panel? ¿Cómo no, que no va
7: porque está en el Olimpo Oye, Él es que está allá arriba fue, fue
6: está hablando sin conocimiento Y está caso.
7: mirando desde el Olimpo Como Zeus
15: Está preocupado, pero
7: A sus súbditos. está
15: preocupado. Pero en la comunicación a ver, a ver, a ver.
7: actual, en ver, la comunicación sí. actual, eso no es así.
6: Dice un amigo que no Eso pelea, no Virgilio. es así.
7: Así que, ahora, yo, ustedes, yo, la oposición, <coughs> me preocupara un poquito con respecto a esta pauta que está trazando el presidente de la República. Dice Manuel esta Jiménez que traza de comunicación de todos los jueves. Esta sí, traza ver, lo estamos llamando, lo vamos a llamar Manuel Jiménez que, 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 yo, que duró 30 yo, años viviendo la ciudad, un momentito, este 30, de, este momentito, este 30 de, años. Pero eso también Para que me le refresca me la memoria, tú tenías un comentario, tú lo viste a decir el tuyo, vamos a ver lo que nos va a, él
2: lo concluya ya para que todo, entonces, no he terminado, un momentito, un momentito, un
7: momentito. No, yo tengo, yo aquí cuando yo hablo en este programa yo tengo mi tiempo cronometrado. aquí yo sé lo que estoy hablando y el tiempo que me estoy conometrado no paso el tiempo hablando mira, que lo no, no, no Dejalo de usted provocar de la no, 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 adelante no. entonces los... aquí todos los lunes a las cuatro y media de la tarde todos los lunes el presidente va a hablar en la semanal con la prensa y con la gente bien Gobierno horizontal, comunicación horizontal. A partir de ahí se acabaron los mudos en la política, se acabaron las entrevistas pregrabadas que duran un año en hacerse, se acabó las preguntas marcadas. Yo voy a de prensa. Vaya y le van a responder. Y si no me entrar voy a ir Vaya bien. y le van a responder. Por Porque a donde no, no te, donde no te respondían eran cuando ni siquiera entrevista te me daban y no te contestaban Boa nada. Invitación. Eso era atención Danilo Medina, atención Bien. Leonel Fernández o sea, no y, atención, no. y atención no. No, y si atención está, si y está,
6: atención y
7: si si atención. A, a los a a ah, los, pues los tú los <risa> no Atención a los aspirantes Bien. un momentito. un Momentito Pedro, en tu comentario paralelo. Atención a los aspirantes presidenciales que hablan poco y cuando bien. hablan yerra. bien ¡Cambio! Pero, no, me, no, me no pero espérate,
2: espérate. vamos a ver que termine vamos pero, a ver pero pero qué es esto hay hay un que, una que, una que que es un plan
7: termine. pero me están <ríe> interrumpiendo y es un plan esta vaina adelante miren eh, luego de la semanal que era importante era yo, yo, quiero, yo quiero hablar sin tres minutos no no tres minutos, no no sobre lo que ayer en el eh, eh, Leonel Diario escribía, ¿no es así que se llama la columna, verdad? ¿Cómo que se llama la, ¿Cómo columna? la columna? El Leónel Diario, alante. bien. Miren, yo quiero Yo quiero decir algo sobre esto y atención lo que voy a decir. Atención RCC, miren. Para mí, el escrito de ayer del presidente Leonel Fernández es un error Político. Un error político porque él le está dando una categoría a eso, a ese anuncio le está dando una categoría que no lo merece. Y desproporcionado porque su par igual en el PLD no lo hace así. Eso desmonta un argumento importante. Vamos a ver importante del discurso que ha tenido la fuerza del pueblo. ¿Cuál es el argumento de la fuerza eh, del pueblo? ¿Cuál es el argumento que tenían una fuerte y estructura sólida a nivel nacional? Esto demuestra que no era así, que era mentira, que eran patrañas y por eso se tiene que avanzar en esto. Y voy a dar un dato revelador ahora mismo para que cualquiera... Cualquiera de la oposición, de la supuesta alianza, de la alianza de carreta vacía, me desmienta cuando quieran. Vamos a ver. Pero tiene que venir aquí Vamos al dato. y sentarse con los datos conmigo. El dato. Voy a dar una información. Atención, país. Ten cuidado. Oigan bien. Vi. Tengo dos encuestas. Dos viernes, sábado y domingo entrevistados 4000 muestras a nivel nacional el anuncio de la alianza no causó ningún efecto electoral óiganlo bien, vuelvo y lo repito el anuncio de la alianza, cuatro mil encuestas, viernes, sábado y domingo no causó ningún efecto electoral Leonel en los números Sale igual Abel sale igual Y el PRD ni aparece
2: Y Luis, bien Bueno, son las 10 cinco minutos. Tenemos a Manuel Jiménez en la línea telefónica a propósito de las ruedas de prensa que hacía el presidente Balaguer. Eh, buenos días, Jiménez.
18: Buenos días, Julio, y buenos días eh, a todos los integrantes del elenco del sol de la mañana. Un placer. Cuéntame.
2: Jiménez, cuéntanos, en las ruedas de prensa del doctor Balaguer eran una vez por semana. Él también hablaba en las inauguraciones. Cuéntanos.
18: No, realmente tú recordarás y los amigos eh, también del Sol de la Mañana pueden recordarlo perfectamente bien, porque eran ruedas de prensa que posteriormente se televisaban a todo el país por el canal de, oficial. Era eh, realmente Balaguer aprovechaba los actos de inauguración, los actos de inauguración que celebraba cada semana. Esos actos se programaban pero los jueves, en claro. horas de la mañana, eran semanales. No era lo mismo. Y pero... cada jueves, cada jueves, eh, un... había los periodistas del Palacio nos turnábamos. Regularmente se hacían alrededor de cinco preguntas. Cinco preguntas que una semana intervenía un medio de comunicación, el representante de ese medio de comunicación en el Palacio, y la semana siguiente intervenía otro grupo igualmente representante de un medio de comunicación independiente. Eh, básicamente ahí se tocaban todos los temas de interés en ese momento. Balaguer siempre respondía con su estilo muy característico. Unas veces las preguntas le, le podían resultar eh, cachosas, como tú mismo señalaste. Sí. En, ocasiones, en ocasiones respondía de manera eh, totalmente tranquilo sin alterarse. Pero, en definitiva, lo importante era que él mantenía esa comunicación eh, permanente con el país a través de los medios de comunicación. ¿Tú? Lógicamente, hay que señalar que eh, esa estrategia de mantener una rueda de prensa semanal también ayudaba a Balaguer a mantener el pulso del país. Eh, debido a sus limitaciones visuales, sí. el presidente eh, Balaguer se la ingeniaba para, de una u otra manera tener un control de lo que ocurría a nivel nacional. Él recibía y eso eh, el, no es un secreto a voces recibía siempre no en la mañana a un director de seguridad básicamente al director del DNI al jefe de la policía nacional que le informaba en detalle él se hacía asistir de algunos colaboradores cercanos que le leían la prensa ya se conoce incluso nombre de quienes le leían la prensa, pero además de esas herramientas él tenía tener él quería tener información un poco más te, eh, te, diversificada. Te llega a la memoria esa rueda de prensa. Sí. Esa rueda de prensa le servían a él de alimentación realmente de lo que ocurría. Tenía un pulso de los temas de los que, que estaba realmente. Que en boga ¿Tú recuerdas?
2: ¿Tú recuerdas algunas situaciones incómodas ahí? Una que te recuerde.
18: Bueno, una vez al fenecido Tulio Navarrete que eh, <risa> conducía, eh, producía Parmixi Diario sí. le formuló una pregunta relacionada no recuerdo con qué tema concreto pero el, el presidente Balaguer le respondió un tanto incómodo y le dijo, esa pregunta es tan impertinente como quien la formula. <risa> ay, 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 ay. Yo, Mira, Manuel. Recuerdo, creo, no, no, lo que lo, lo no, no queda no, lo lo no, claro. Eh, eh, eh,
3: eh, Manuel, eh, le eh, eh, diciendo algo.
18: Andrés André Fortunato eh, sí. me pidió en una ocasión, me llamó, eh, la Comisión de Espectáculo Público había prohibido la la, la la divulgación en cine del de documental eh, que refería este documental famoso: que, eh,
15: que El Poder el del Jefe. El, sí. No, no, no,
20: el de
18: El de
15: René Fortunato. El del Abril, el de, Abril.
18: Ah. el de la Revolución de Abril, sí. Entonces, esa pesaba sobre ese documental una prohibición de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Andrés Fortunato me llamó René. y me dijo que le eh, eh, preguntara a Balaguer sobre eso. Y entonces yo le pregunto a Balaguer. La trinchera sobre del honor. La, la trinchera del honor sobre esa. Y entonces Balaguer me respondió de manera airada. Me dijo: Usted sabe que yo no, que yo no veo películas. Que yo no prohíbo no, nada. nada. <risa> yo, 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 no, yo no soy quien tiene que, que. Yo no soy quien tengo eso. Sienten en el banquillo los acusados a quien tiene esa prohibición. Pero extrañamente, después de esa pregunta... Después de esa pregunta se permitió entonces... Se que, permitió que el ahí,
12: Manuel, también <risa> creo <risa> que reaccionó incómodo. <risa> <alguien risa> René Fortunato, llámame.
3: Manuel, sí. creo que reaccionó incómodo también con una pregunta de Anamitila
12: Lobo No, y de Juan Bolívar. Díaz, recuerda Juan Bolívar, pero Juan Bolívar fue más... Sí, no, no fue en esa época, fue en otra época. No fue en esa época.
18: No en los 90.
2: No fue en esa época. No fue en esa época. esa fue esa
18: eh, predisposición desde que se anunciaba el nombre de Ana Mitila Lora que iba a formularle una pregunta eso es verdad, no es mentira no una ni dos veces respondió un poco un poco alterado después trascendió que él tenía informe que esas preguntas eran más o menos manejadas, cosa que era sencillamente eh, eh, creo que era, era producto de, 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 de chisme de, 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 de informaciones no correcta que se filtraba pero esa era la verdad Bien. y algunas veces, no siempre sí respondía en un tono un poco airado, un poco molesto ese tipo de preguntas
2: bueno. Bien, Bueno, pues muchas gracias Manuel, muchas gracias Nada, lo que Gracias quedó, a ti Julio uh, okay. sí.
7: gracias, gracias, lo que quedó claro es que es un precedente histórico eh, eh, lo que dice eh, Manuel Jiménez, la información que nos dio y la información que ustedes resaltan pero no es lo mismo. Bueno, que no puede ser igual, no es lo mismo, porque estamos
14: hablando del 86 a la guerra le funcionó y él lo hizo semanalmente. A él le funcionó. A él le funcionó, a él le
2: funcionó, a él le funcionó, a le hizo semanalmente. A su manera, a su manera, a su manera, a su manera, a su manera. Por que yo digo que esto le pone la vara alta. Él tenía su semana. ¿Qué quiere decir
12: que le va a estar invitando? No, 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 porque... Oigan la nueva, Leonel y Leónel, le hicieron programas. Sí, sí. Claro. Leonel hizo un programa empezó oh, no le paga que Leonel no le dio seguimiento pero Leonel no, no hacía un programa abierto. una vez por semana, vez por semana. Sí. No y Hipólito también hacía uno que creo que era doña Consuelo sí. que participaba no, no no
2: no, no, era, no era un, un pijama este no, 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 suave que él tenía no no no, pero no era era un guante de Colombo el que trabajaba ese un pichamelo suave eso no pijama la suave no pero no, un pichamelo suave él tenía un pichamelo suave todo no eso eran
7: programas no, poder, puede claro. yo, yo ir yo A no me la me luz pues, pues, que no me invita la cualquiera de nosotros no es que no me que no me que no que no me que usted José la no cualquiera de no no es que no tú eres comunicador y que no al presidente no es que no es el presidente es que no es comunicación horizontal eso está bien con la gente con el pueblo todos los lunes
2: Bien, señores, continuamos. Son las 10, son las 10 y 17, 17 minutos. Buenos días, Nayi, adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a
5: todo el país y a este equipazo del sol de la mañana. Miren, rápidamente quiero tratar dos temitas. Quiero referirme primero, porque se acercaron a mí eh, algunas familias que tienen... Eh, casas o villas en Metro Country Club. Ellos se acercaron a, eh, por la preocupación que tienen en el lugar donde tienen estas viviendas de que hay un vecino que está eh, bastante cerca de ellos que tiene una mascota. Eh, esta mascota él la deja salir de la casa sin control. Y se trata nada más y nada menos que de un perro raza Pitbull Ah, un Ay, Pitbull, sí diseñado, de un para, perro, diseñado para morder Un para perro matar. raza
12: Pitbull sí, no existe, Oigan bien el, el Pitbull no existe en la naturaleza
5: Entonces perro de
12: laboratorio.
5: Este está mascota para él Pero es un perro que todo el mundo sabe eh, lo peligroso que es Sale por el vecindario pero salir de Y ha, le no, ha caído atrás no, 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 a varias personas que han estado caminando, ejercitándose y otros que han estado con perritos pequeños con, eh, ¿verdad? con su correa puesta y una señora incluso corriendo se cayó se golpeó en la rodilla. un señor tuvo que salir huyendo y pudo llegar a su casa y entrar a su casa con este perro se ha hablado con el vecino es lo único que dice es que es un perro adiestrado. adiestrado pero el problema no es ese el problema es lo que este perro puede ocasionarle a una de estas familias que van eh, a su casa en este importante complejo turístico de segundas viviendas, como lo es Metro Country Club. Resulta que ellos fueron a hablar con la seguridad del lugar. Y la seguridad no ha hecho absolutamente nada. Lo último que hicieron fue tratar de comunicarse con Protección Animal... Ellos fueron, fue una brigada de protección animal, y le dejaron una notificación al dueño de este pitbull, donde le decía que él no podía permitir que saliera a la calle el perro solo, y que no puede estar penetrando a las diferentes propiedades, porque no solo es en la calle, entra a los patios. De diferentes villas. Es
3: peligrosísimo. Claro
5: que sí. Y ahí yo tengo los videos que me enviaron bueno. estas familias del perro caminando alrededor de su piscina. Bueno. Eh, en el patio. Bueno. Y ellos me dicen, ¿y cómo con mis hijos pequeños no, 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 no. yo me puedo sentar tranquilo en el patio de mi casa cuando vengo a descansar? si ese perro pitbull está por ahí sin control
12: sí, eso es, eso eso es, so es una mañana. amenaza no, no, permanente no, los no, no deberían no. honestamente no deberían ser mascotas y una irresponsabilidad no, no, no
3: debería, no. Nayib, de los encargados de ese proyecto que tienen que, que poner Pero Pero aquí, 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 aquí hay mucha
12: deficiencia con el tema para aportar algo ahí Nayib. mira Tú tienes sí, sí. el tema de los people, no solamente los people, que eso es una mezcla de, creo el que del dobo argentino con el terrier inglés. Ese es El people es un perro de diseño, no existe en la naturaleza normalmente. Entonces, eh, tú tienes el tema de la gente que maneja con perros en los carros, que te provoca más distorsiones que el diablo, distracción de dentro. Y no está regulado. Tú en el mirador. Yo no sé cómo a mí me ha pasado una tragedia. Hoy no hay tipos que caminan con People uh -huh. ¿no? en el mirador.
5: Right. Entonces es yo quiero hacer un llamado a los directivos, a los propietarios de Metro Country Club, a la familia Silis, que son los no, propietarios ya eso, así, no nada ahí, así. de ese complejo. Bueno, eh, eran los que y anteriormente dijeron, y crearon y, dir y dirigían este, este importante proyecto, porque eh, los vecinos... ...que están alrededor de la Villa A118... ...no tienen tranquilidad ni siquiera dentro de sus propios hogares... ...porque este perro irrumpe en las áreas sociales de estas villas... ...y ha provocado la intranquilidad de los que allí tienen 15, 20 años con una propiedad... ...así que resuelvan eso lo antes posible... Finalmente, quiero referirme. Finalmente, ahí
6: en ese punto, eso tiene eh, las autoridades del complejo, la Junta de Vecinos, que regular eso, porque eso va a producir una desgracia.
5: Porque esperemos un día, que no. Sí, sí.
6: Va a salir no, una persona no, ¿eh? a caminar, se va a enganchar una pistola y le va a dar dos tiros al perro. Y ahí, Entonces claro. va a abusar del animal. Sí y eso es lo que hay que evitar y cuando viene a ver eso puede no, pasar a mayoría mayoría mayores puede un, un brazo, un brazo un niño, a un, y un niño ahí y ahí viene una tragedia no,
5: niño, esa es mi preocupación Como que recientemente puede atacar ocurrió. a una persona
12: o te digo que el, 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 la, 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 lo, el escenario que más fácil se puede dar porque el pitbull puede atacar a una mascota a Exacto. otra mascota que esté acompañada <ríe>
5: que fue lo que pasó con la señora. Exacto. El
12: pitbull está diseñado para, para atacar. Sí. Ataca a otra mascota es que te ha acompañado con una persona vulnerable. Hmm. Una bueno, sí. Miren, señores,
5: finalmente. los
3: humanos, con lo agresivo que está todo el mundo hoy día. No, quiero, quiero
5: referirme brevemente Me
12: encantan los perros, a no la, semanal, perro,
5: la semanal con la prensa que se realizó en el día de ayer en el Palacio Nacional. Y que tenía como tema central la, to la tormenta Franklin. Yo les voy a decir algo a ustedes. Cuidado, el gobierno usted. puede emplear los métodos que entienda necesario para desarrollar su estrategia comunicacional. Y eso es válido, eso está bien, eso es perfecto. Ahora, yo entendí, yo pensé que el tema central del día de ayer de esa primera semanal con la prensa iba a ser la tragedia de San Cristóbal yo pensé que iba a ser la tragedia de San Cristóbal que es la tragedia más grande que hemos tenido en los últimos años en la República Dominicana estamos hablando que 34 personas hasta el momento murieron por esa explosión de San Cristóbal y hoy, hoy, hacen ya 15 días de esa explosión que fue el 14 de agosto. Y no se sabe absolutamente nada de eso. No hay un solo informe concluyente de lo que allí ocurrió y por qué ocurrió. Nosotros desde el principio dijimos, si el gobierno dominicano, si en nuestro país las instituciones que deben tener ese tipo de peritos, ese tipo de expertos, no lo tienen, bueno, pues, busquen ayuda, pidan ayuda a los Estados Unidos, a otras naciones, para que nos aporten esos expertos, e hicieran el levantamiento en San Cristóbal, para darse cuenta qué fue lo que provocó esa explosión, que repito, hasta el momento le ha costado la vida, ...a 34 personas... ...y más de 50 personas heridas... ...56...
12: Señor.
5: ...entonces... ...yo entendía... ...que en una actividad como esa... ...se iba a hablar... ...de eso que está pendiente... ...que el país y San Cristóbal... ...está esperando una respuesta... ...de lo que allí ocurrió... ...ok... ...que con la tormenta Franklin... Eh, ...se perdieron... En muchos, eh, eh, mucho dinero, 5.100 millones en daños materiales. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor tiene una vida humana? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale la vida de un niño, de una mujer, de un hombre, de un adulto mayor? ¿Cuánto valen, cuánto valen las vidas de 34 personas que murieron en esa tragedia de San Cristóbal? Entonces yo creo que el gobierno dominicano debe darle una explicación satisfactoria al país y a San Cristóbal. Y finalmente, en términos generales, para nosotros, con todo el respeto del mundo, independientemente del de, eh, vehículo comunicacional que se utilice, la llamada semanal con la prensa, ...de este gobierno... ...del partido revolucionario moderno... ...simplemente yo la defino... ...como campaña política... ...cambio y fuera...
1: ...son
2: 106.5... ...bueno señores... ...con nosotros está... ...el licenciado Juan Rosa... ...ha estado con nosotros... ...en otras oportunidades... ...es el director general de jubilaciones y pensiones. Vamos a ver qué tenemos de nuevo por la generación, por la dirección wow. de jubilaciones y pensiones. Sí, que hubo eh, eh, eh. Ah, bueno, la semana
6: pasada, yo lo escuché de que se está utilizando eso ahí. Pero, Pedro, Pedro, pero, Pedro, Pedro. Sí, Vamos, gracias.
2: vamos. No, no, hablar. Ahorita yo voy a decir lo que ustedes dijeron. No, yo creo que fue, este tú que lo dijiste. <risa> tú que <con> lo dijiste, <risa> pero tú se lo dijiste hey, gracias, gracias,
21: señores, por recibirme aquí en el sol que más brilla en la mañana. Sí, sí es. Y este gran equipo dispuesto a conversar un rato con. ¿Qué es lo
2: que pasa con unas nuevas jubilaciones y mm -hmm. unas nuevas cosas ahí que se están estableciendo, según Pedro? Adelante. Según Pedro, bueno, lo nuevo no eh, sé.
21: Al lo nuevo no sé lo que es. Lo que sí sé es que nosotros estamos trabajando eh, haciendo lo que debemos hacer. En la, desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones. Quizás lo nuevo es que antes eh, salían unas 5 eh, mil pensiones al año y que en el presente gobierno Estamos promediando casi 40 mil al año Quizás lo de nuevo ¿De 5 mil a 40 mil? Sí, ¿no? quizás más lo más nuevo ¿Y por qué, Quizá, ¿por quizás, ¿qué se incrementa. Quizás lo nuevo es que Las pensiones solidarias Por ejemplo, que establece la ley 8701 eh, Que crea el sistema dominicano De seguridad social ¿Solidarias o
9: políticas? no Solidarias,
21: solidarias. llámenle como ustedes igual, quieran Pero son solidarias de 6 mil pesos para los sectores más vulnerables ah, no, pues son solidarios son, de solidarios. 6 mil no, no, no. Ah, son solidarios han dado? Sí, no. sí. se han dado 43 mil 555 pensiones, no, sí. pensiones solidarias es que 6, y, mil. Ah, y en, son en 20 años se habían dado 9 mil sí, es, sí eso sí. es nuevo sí. Quizás también lo nuevo es que nosotros el presidente Abinader ha entendido y nosotros no ha puesto para que interpretemos esas intenciones, que hay una serie de sectores vulnerables que hay que resarcirle una deuda eh, social eh, de unos 40 años o más con el país la constitución de la república en cinco artículos establece en el artículo 8 la función del estado que es esencial para la protección eh, de los derechos de la persona el 38 que habla de la protección del estado a la dignidad humana el artículo 57 que habla de la protección a la tercera edad. El artículo 58 que habla de la protección de los discapacitados. Pero el artículo 60, permítame leerle que dice derecho a la seguridad social. Uh -huh. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. En la ley 8701 eh, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene tres regímenes de financiamiento. El régimen contributivo. contributivo, el contributivo subsidiado y el subsidiado. El régimen contributivo subsidiado no se ha llevado a cabo. Es aquel donde están... Los, eh, la, los profesionales independientes y trabajadores independientes. Ahí entró en vigencia en el año 2003 lo que es las administradoras de fondos de pensiones. Hubo una gran franja que no tenía eh, al día de hoy, a más de 20 años, a 20 años de entrar en vigencia, ya está viejo, eh, no acumula una cantidad para tener una pensión digna no tiene un tiempo eh, acorde con la ley 379 en el estado. No llegará a las cotizaciones. Entonces no llegan a las cotizaciones. Y el presidente Abinader entiende, ha entendido y así debe entenderlo la mayoría de la población dominicana que están en los distintos sectores sociales. Por eso es que se han otorgado pensiones especiales a los periodistas, a los locutores. Los periodistas siempre se han La de los periodistas la de los periodista tienen un monto de 40 mil pesos. Eh, la de los locutores creo que son 35 mil pesos y, pero también eh, a los abogados a los abogados que el día 9 ustedes saben lo que dijo el presidente del colegio de abogados y que al día, el día 21 de julio había salido un decreto eh, pensionados 65 abogados del, colegio, del y... colegio de abogados entonces se acusaban que serán pensiones eh, a los PRMistas. Entonces él tiene que revisarse porque recomienda PRMistas para que se lo puedan Fue Surum, licenciado. Que bueno, miren, para, para, para,
6: para fue
21: Surum, fue Surum. Fue Surum, su sí, su él tiene que tener su Yo prueba. le voy a enseñar algo, miren. Miren una carta, este es el decreto. Sí. Aquí está una carta. Que manda Surun dirigida a esta persona sí, sí, sí. que está aquí hablando con ustedes.
2: ¿Y eso fue lo que los abogados que a, se incluyeron? A
21: Juan Rosa. ¿Se le agregaron algunos?
2: ¿Se quitaron claro, algunos? Claro, se,
21: agre, se agregaron y le voy a decir por qué. Mire. Okay. Día 13 de abril del 2023. Sí. Dice él, luego de saludarle, señora la presente, para hacer de su conocimiento nuestra solicitud de otorgamiento de pensión para 84 profesionales del derecho, quienes se encuentran. Inhabilitado para trabajar, por lo que necesitamos de su colaboración inmediata. Dice él, listado de pensión depositado en el año 2019. Nosotros llegamos en el 2020. Nosotros revisamos. ¿De qué
3: fecha es esa solicitud? Esta carta
21: es del día 13 sí. de abril, abril del 2023. ¿Y cuándo lo sometió? el 2019. Ya lo había hecho, no se lo había, había hecho. Entonces, miren, lo que están en rojo cuando revisamos ya están muertos. Los que están en amarillo tienen datos incompletos. Hay otros que no llegan a la edad. Entonces nosotros escogimos, comenzamos a escoger de los más viejos. 80 años, 79 años, etc. Entonces, ahí esos eh, los lo integramos okay. y fueron pensionados. ¿Cuántos? Eh, fueron pensionados 65, pero okay. de delitados, o sea, no todos son delitados, pero la mayoría son delitados. Okay, mayoría son Licenciado delitados. Okay, okay. Juan
5: Rosa, director sí. de Pensiones y Jubilaciones a cargo del Estado Dominicano, uh -huh. yo quiero hacerle la siguiente pregunta, sobre todo porque mucha gente ha cuestionado el último decreto que se emitió de la presidencia de la república donde se pensiona a una gran cantidad de personas no con pensiones solidarias porque de, con esas estamos de acuerdo hay personas que necesitan esa ayuda vale, ahí no esa mano amiga del estado dominicano de 6 mil pesos mensuales sino de pensiones de 20 30, 40 ha habido pensiones en algunos decretos hasta de 60 y 65 mil pesos yo le, le pregunto a usted lo siguiente esas personas han trabajado, le han rendido una labor al Estado Dominicano en algún momento para ser merecedoras de una pensión de esa naturaleza del Estado Dominicano.
21: Bueno, mire, yo entré diciéndole a ustedes
2: El sí.
21: que en la República Dominicana hay una deuda social y que hay personas que... Eh, el régimen contributivo subsidiado no ha entrado y que están en un limbo hay muchas de esas personas que están hay otros que cumplen no cumplen con los, eh, los parámetros no no reales. no cumplen el tiempo no cumplen el tiempo y ya tienen una edad avanzada Ustedes no califican dentro eh, debo decirle que hay un alto dirigente de su partido que eh, no le, le faltaban unos siete meses para... ¿De, de, ¿Del partido de quién? Del partido de, de Nayicha. Ah, del de, PLD. Sí.
5: Ah, perfecto. Un alto
21: dirigente, le faltaban siete meses para eh, cumplir los 20 años. Pero trabajó para el Estado. Claro, Trabajó. No es lo mismo y que uno que un no empujo, ha trabajado. Se le dio un empujoncito y se le dio su pensión. Exacto. Entonces hay otros que han trabajado y no, y no cumplen. Pero hay otros que no han trabajado y que son contribuyentes. Sí del Estado cuando compran una rival de arroz cuando compran cuando compran en en, mm. en distintos sitios tienen suerte y, y esa gente bueno tienen suerte todos los dominicanos de que Luis Abinader sea presidente de la República don Juan. ahora don Juan don se Juan. puede
2: mm. se puede malinterpretar el hecho de que usted dijera que ese dirigente le faltaban siete meses uh -huh. porque la gente puede pensar que usted mira partido no, como no sí, no, usted, usted mira el partido eso no eso miró, significa que no mira
5: el partido No usted le buscó el partido ah, sí, pero, okay.
2: ese, pero usted pero, le sacó esa
5: cosita
6: no, mire.
21: Iguales no, ¿cuál es? ¿cuál es? Vamos bueno, mire, la mire, gente mire, La gente puede creer que usted busca partido. Yo no voy a, a mencionar nombres, pero mírele usted mismo ahí. No, 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 esa pensión fue emitida el día 28 de julio del 2020, después de las elecciones. ¿Quién es, Julio? Mírelo ahí, mire. Iniciales. Que él no tiene nada para
2: eso. Iniciales, Julio. Y él fue a buscar eso. Bueno. Esa persona. Me, 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 me. Y ahí, hay Y eso que él no ve partido. Él no... No, ya... no, yo veo los partidos cuando no, comienzan a
21: ver partidos no de otro partido. lado. Porque miren, la miren, es verdad. Pero ese hombre ha trabajado la vida entera. Pero miren, es verdad. Y fue a buscar
7: esa cosita. No, no,
18: pero qué. Yo se lo estoy diciendo. Bueno, pero es eso. verdad.
21: Pues, los otros que se le han dado pensiones mb, también mb, son serios. no Hay gente que puede ha trabajado. Pero ese, trabajó cuatro años, yo
2: soy chico. Juan. no
21: por Juan por suerte por Mira cuánto hay del PRM y del de PRM que no han trabajado.
9: Pero
15: mire la fecha. Dice que hay Mes muchísimos dirigentes hay del PRM que no han trabajado que están. No, eso es verdad. Y del PLD también. Que no
4: han
21: trabajado en el estado. Y del PLD también. Es que yo le voy a decir una cosa
4: que
15: le puede
12: interesar a la audiencia. No,
15: José, escúchame, José, Usted dice que hay muchos dirigentes del PRM y del PLD que no han trabajado en el estado dominicano y que Usted me acaba de decir. Mire, eso
21: es verdad que hay Muchos PLDistas también que no han trabajado en el Estado y están pensionados también. Serán tránfugados. Porque está. tienen. no, no. Ah, okay. convenciendo no. Pregúntenle a, a los locutores si son tránfugas. Ah, no, no, no. no. Pregúntenle a los periodistas una... si son tránfugas. O sea, Pregúntenle la... a esos 65 abogados que acabamos de pensionar. Que si, si, si son transfugas. no, no, no Pregúntenle a esos 30 dignas. bomberos Bien. que acabamos de pensionar. Yo Pregúntenle a los economistas si son tránfugas. Y ahí hay Real, de todos los partidos. ellos no,
15: pero hay transfugaz. Bueno, yo no, no solo dice usted. le No, no, eso no, pero pero eso
7: no
12: pero lo que
7: instituyó este país okay. de tránsfuga fue el PLD pero lo que levantaron el PLD no? y no? el, el partido reformista aquí fueron los PLD la palabra tránsfuga la puso en el diccionario dominicano la marcaron en el diccionario dominicano los 16
6: años del gobierno del PLD en un país donde donde el
12: 60% es informal es imposible que funcione sin tráfico de influencia Ok, si la persona que está se escuchando... Se hace una
21: evaluación exhaustiva, el 60%, como mismo se hace para la solidaridad. Oye, exacto, voy, al, voy, al, voy
12: al punto, no. La gente que está escuchando el programa, que no tiene que ver con partidos, sí. ni con nada de esa vaina, no, no le interesa no, eso. eso. Está, no, 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 no. Y están escuchando el programa y dicen, wow, pero yo creo tener las condiciones para recibir una pensión, la solicité y no me la han dado porque no tengo quien me ayude. Si esas personas llaman o escriben a uno aquí, y cumple los requisitos. Nosotros podemos hablar con usted para que lo ayude. Podemos traficar con influencia. Mire, pues,
21: nosotros sí. el trámite eh... Como hizo Surun,
12: que a Surun le pensionaron 65. No, no, no,
6: no, 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 es, no, colegio, no es que no, todos no. los gremios, el
12: que Pero
7: no eso, no, no eso. Es
2: que Pedro tí... pero es por primera vez que se está viendo, ¿verdad? Se Se habían
21: pensionado periodistas se habían mencionado locutores Médicos. Pero, muy poco, pero muy poco ahora ¿Y lo se poco. No tienen y lo que abanico. no
12: tienen gremio atrás se, como se han locutores, periodistas se ahí ha ampliado hablado. el abanico si sí, llaman aquí doctor, nosotros algunos, lo podemos canalizar hay sectores cuando te... sociales al PRM, miren, sale de a
21: miren hay sectores sociales de, no. de base, de. de, 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 de Atienda, Maura, el de. Distintos, el, me, me, de distintas áreas. Mara que Mara ya han escrito Mara no, al presidente.
3: No, una pregunta.
21: Ya han sí. escrito al presidente y el presidente vale. nos no los ha mandado, nosotros lo hemos Pedro evaluado. Es el oyente de Sol
3: de la Mañana. Yo le conozco, pero no puedo decir su nombre. ¿Cómo calificar para una pensión solidaria? Dice que le quería dar de regalo a su padre al cumplir 80 años. Que acaba de cumplir esa pensión. Llenó el formulario hace dos años se lo recibieron, lo aceptaron y todo, y todavía está esperando esa pensión. Míralo, míralo ahí.
21: Hay, míralo lo ahí. primero es que hay una gran cantidad de pensionados solidarios que inclusive están en, la, en nuestro portal, que se pensionaron y no han hecho no han ido a decir inclu, hacer inclusión a nómina. Es lo primero. una gran cantidad habían. ¿Cuántos es eso? Entren a, la, a nuestro portal. Okay. Ahí está donde dice... Eh, en el portal ustedes lo van a encontrar sí. Donde hay una gran cantidad de pensiones solidarias
3: solidaria, algo
21: así. Solidarias y de otra naturaleza Miren cuando Cuando nosotros íbamos a pensionar a los locutores Estábamos estudiando Haciendo el análisis a los locutores eh, La subpresidenta Que fue Ana, era Nadeisi Guerrero en ese entonces Nos Nos lleva el, el, el listado Yo le digo mira Nadeisi, este, este locutor está pensionado del año 2011 y no había hecho inclusión a nómina. Y así mismo tengo una gran cantidad que estamos... publíquelo en un periódico
6: de circulación lo, nacional. Lo
21: estamos publicando primeramente en el portal. Ahí está. Estamos no, limpiando no no Porque habían no, había no. más de 15 mil, ya muchos. 15 mil entre solidarios no, y, de, no pasa, y de otras.
2: No. Ah, ya muchos sí. han hecho de, su inclusión mire, a nómina. mira esta pregunta, escúchame. No, no voy a decir tu nombre, pero dile, dile la pregunta. Porque, ¿y ¿Por qué? Yo no, no, él quiere hacer una pregunta. Haz sí. claro. la sí, pregunta, sí. oye.
16: Muy, muy muy buenos días, señor director. Día. Me, gustaría, me gustaría me gustaría que eh, averiguara si no, es, si no se mira partido político, cómo es posible que el director de desarrollo fronterizo tenga a su mamá, a su tía y a unos otros familiares con 30 y 35 mil pesos, donde ninguno de ellos nunca ha trabajado en el estado.
21: Es una denuncia que usted acaba de hacer, la que usted tiene que comprobarla. Ok.
6: Ya está contestada la pregunta, entonces yo le pregunto sí, a Juan, Yo dije, la semana pasada basado en fuentes muy fidedignas que yo siempre tengo por ahí que desde el gobierno se están utilizando las pensiones eliminaron las botellas y ahora se le dan botellas de polvo. o sea que tú reconoces que había botellas en no, el gobierno es la pregunta que tengo no pero él está tiempo, reconociendo no, no, algo importantísimo sí, usted no la, se mí, llama mi, me, Juan
7: Rosa ah, pero que a mí me parece importante no eso, esa, 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 eh, usted
6: también tiene su pensión esa, pero usted, eh, usted no me, se llama Juan me Rosa parece, me,
7: parece, entonces, entonces, me parece interesantísimo mm. esa afirmación que le acaba de hacer. No, 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 se eliminaron no, 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 la botella que había en los 16
6: años de gobierno estoy diciendo periodista Pedro Juan yo decía la semana pasada con mucha responsabilidad que el gobierno del cambio eliminó las botellas que eran ocasionales que cualquier gobierno la cambiaba cuando asumía el poder y la cambió por botella de por vida a través de las pensiones y dije además y dije además que a los aliados de los partidos al gobierno se le están dando una cuota de 100 pensiones de esas que se están otorgando. Usted tiene ahí en sus manos ¿Cómo desmentirme?
21: Esa es una afirmación suya, además de tremendista, temeraria. Temeraria. Eso no es verdad. Eso Ahora, es lo primero. Cuando yo se la traiga al el listado bien. completo, no, no me diga que son temerarias. El listado Como completo. por ejemplo el caso de allá de Cabrera. Porque hay, hay yo le decía, Eury sido no una América pregunta. No me diga eso. Eury sido una pregunta ahorita, que yo quizá por adelantado dije sí. Uh -huh. Porque me han hecho la pregunta de que sí si, que se están pensionando... Eh, Dirigente PR, PRM. di, PRMista. Yo le digo, yo le digo sí este país, la República Dominicana es eminentemente política. Aquí todo el mundo es político. Ah, sí, ya, Entonces, si todo el mundo es político, lo más lógico es que se está haciendo un programa de pensiones a personas, a adultos mayores, ayudándole a que sus últimos años de vida lo vivan dignamente. Eso está bien. Es que hayan. De todos los partidos. Y que del PRM hasta prueba en contrario, el país es mayoritario. 53% votó por Luis Abinader. Entonces, Entonces es, lógico, en es lógico que la distribución proporcional Don Juan. haya más de uno que de otro.
5: Don Juan, perdón, los Ahora, da, Los policías retirados. Ahora bien, yo le
21: digo a. Yo le, no, como no, yo no, le digo al, al no, eh, puse me, el ejemplo, de, la, como, puse el ejemplo del, la, como puse el ejemplo del presidente del colegio de abogados que acaba de hacer el sometimiento eh, eh, penal. Yo le digo, bueno, pues entonces usted tiene que revisar cómo usted recomienda todo eso, todos esos perremeditos porque usted dice que son PRMistas. Don Juan
5: Rosa, perdón, los, los policías retirados se les paga por allá, por la Dirección General de, de Jubilaciones y Pensiones. No, no. Sí, ¿Los policías sí, sí, retirados?
21: Sí, lo, lo pensionado los pensionados. Los pensionados. De la policía. Pues mire,
5: ellos me escriben aquí y me dicen que ellos tuvieron un encuentro con el presidente eh, Luis Abinader y él les dijo en aquel momento que era ilegal, inconstitucional injusto e inhumano el aumento a los miembros activos de las Fuerzas Armadas de la, y la Policía Nacional y no a los retirados eso dijo el presidente en ese encuentro, además que ellos nos dicen, me dice aquí que ellos no le han pagado todavía el mes de mayo eso, eso es cierto
21: mire vamos a contestársela por parte el día 3 de enero del año 2022 el presidente hizo un acto en el palacio Mediante el cual Hizo un, eh, Una nivelación Niveló A 10 mil pesos Una serie de gente que ganaban 5 mil eh, 117 eh, 8 mil Menos de 10 mil pesos Hizo una nivelación por 97 mil personas Entre eso había casi 7 mil Policías Es lo primero ha ido haciendo reajuste eso fue lo de más abajo entonces luego por lo de más arriba ha ido haciendo reajuste poniendo un salario mínimo a lo que son los generales los coroneles y está un proceso ellos, el, di ellos dicen que prometió es, igualarlo es, a los
5: es, activos una indexación. a los activos el mismo, el presidente en ese encuentro dijo que era que era ilegal, bueno. que era inhumano que bueno, era inconstitucional, que ganaran menos que los activos, señores, sí. que los, los retirados
21: es que los asuntos van, van por proceso porque si hacemos, y si aquí resolvemos todos los problemas de este país, y más que lo agravaron ustedes durante 20 años
1: no, necesita,
21: necesitamos que el Estado tenga tres niveles ¿Cobraron qué? mayo ¿Cuántos?
5: ya los pensionados? De la Hay policía. unos
21: cuantos policías que se están de, de unas indemnizaciones que se han ido pagando Yo, nosotros encontramos indemnizaciones que hacían seis años que estaban pendientes y no se pagaban y la pagamos ahí quedan como 22, algo así que también por, por una razón u otra no se han terminado de pagar, pero se está procediendo. Lo más posible que entre Bien. septiembre y octubre... Y usted ¿Se dijo que el
3: PLD agravó los problemas de este país? pero
2: en claro. Ese Ay, Dios mío. Pero bueno, claro. Bueno. bueno, pues gracias al licenciado, de... por por este <risa> licenciado Juan a Hay campaña, A propósito del LL. PLD, <risa> el diputado Luis Enrique nos llamó Ajá. Que quiere, en Puerto Plata. Que quiere visitarlo para llevarle el listado, dice él, el diputado del PLD, Luis Enrique de nueve mil personas que él ha denunció en la cámara que fueron pensionadas sin eh, reunir las condiciones, reunir las condiciones. Que no lleve? Puede el pasar por allá, puede Estado no no lleve el Oye, lleve, sí. En Puerto Plata hay
6: dos que no han trabajado nunca en el estado y los pensionaron con Ey, yo le dije 75, que sí mil. que eso es verdad Y él dijo que es verdad.
21: verdad. Son ay, del ay, PRM, son 53% no, no. Ah, no del de PRM, los de PRM, PRM no. eso lo está diciendo usted. Ah, no del de ¿no? de PRM. son dominicanos, dominicanos. dominicanos, que están que están en un limbo porque hay uno de los regímenes no, de no. la seguridad social que no ha entrado, Bien, que no ha entrado y son claro. profesionales independientes que no han trabajado en el estado okay, y la ex claro. alcaldesa de Sosuba está, está,
6: está pensionada no, no, la... no sabe si me
15: obliga voy a decir si me obliga no. voy, a decir, no, voy a decir la lista se lo
7: lo pues yo yo sí ¿Y se? por qué más se lo merece? Dilo,
6: porque trabajó más que, que otros 20 fiscal? años Los del Estado. Sí Dilo. Dilo.
21: Le, le pensionaron el hizo su trabajo. Lo que sí yo o sea, sé es que todo todo estos 1.475 que están haciendo son pensiones especiales no, no, otorgadas en el periodo de transición del
2: 2020. Ahora es Ahora, 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 ahora.
0: Ahora, ahora, don Julio, Ahora, ahora
2: don ah, eh, Julio. ya. Vamos, dos, vamos a recibir julio. una
7: reina ahora. Sí. Don Julio, don sí. Julio. Sí. Ahora, mira. Pongan música de reina. Oiga, 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 do do ahora, don Julio. Sí, eh, sí, Ahora, eh, ahora. De Juan a una reina. Don Juan, Don Juan, don Julio. Ahora no necesita. Ahora, ahora. Julio. Ahora. Julio, don Julio. Julio, don Julio. Gustavo no necesitaba esa cosita. Porque claro, pues. Bueno, todo el mundo lo me Señores,
2: vamos a recibir. Ah, bueno. Aquí está, que nos va a entregar, pero que nos entrega directamente la invitación. Sí, y sí, conversamos sí. con él, licenciado ah, eh, Linares. Sí. Y vamos a recibir claro, también a María Rafael Vargas, Linares. que es representante de la provincia de Duarte. Ah, ¿Dónde se va a sentar María? Sí, va, vamos eh, a ver, eh, aquí está disponible. Pues, ven, Linares, siéntate aquí, saludos. Aquí, aquí el disponible también. Siéntate aquí, ven. Hola, bueno, ya eh, están cancelados. No, aquí, no, ponte no, aquí, ven.
0: No. no, ella va aquí, sí, ella te va te aquí. No no ah, ah, okay. Okay. Vamos a mirar, ya está ahí, ya no sol de la mañana. El sol de la mañana.
2: señores antes de conversar con María, María Vargas, que es aspirante a mi República Dominicana por la provincia de Duarte. Por San Francisco Macorís,
15: mi pueblo. Vamos a recibir
2: una invitación que nos trae Linaria. No, un Buenos días, día, Linaria, bien, adelante. Ya, ya.
22: adelante. Buenos días a todos ustedes, a este gran equipo, Sol de la Mañana. Eh, bueno, eh, mi presencia aquí es para invitarle formalmente al acto de lanzamiento de nuestra candidatura a diputado okay. por el Partido Revolucionario Dominicano ¿Cuándo? Este sábado a las 4 de la tarde sábado 2 a las 4 de la tarde Este sábado, sábado 2 de septiembre a las 4 en el Club Héctor J. Díaz lo emblemático Frente nuestro, a Peña Gómez Frente a Peña Gómez, exactamente eh, 17, o, o Avenida Padre Castellano Esquina 16 En el medio o en el corazón de los barrios Milare,
2: dinos algo de unos PRDistas Que se van hoy, hoy. Incluso ah, confirmamos que Junior Santos Ah, sí, Junior Santos me, me llamó y me es. dijo que él va a estar En la rueda de prensa dijo que él va a estar en la rueda de prensa No es Junior, es amigo mío
15: junior sí, ¿Ese sí, mismo? El que me dio el boche sí. El, sí. el, el, el que, va va que a, me comió el, el de la Y de se va ¿Qué pasó? Ay, yo tengo boli. que estar vivo para eh, ver
5: eso.
2: Pedro, ¿qué pasó
0: conmigo? Mi hermano Junior. y el no. ¿Qué pasó Son conmigo? El boli me dijo ahí. Sí, ¿Qué sí, no me dijo va. el boli ahí? Ay, Ay, y, que no y, se iba.
2: Dino algo de esos perreístas. Ya, un junior tan mal que me sacaste. Tú ves. Esa ve.
22: gente. Ve. Yo te de, quiero. Yo le voy a dar un dato que todos los perreístas lo sabemos. Esa gente desde que se suspendieron las elecciones en el 2020 comenzaron a conspirar contra el PLD y contra el propio PRD. Lo que se van hoy. Lo que se van hoy. Esa gente después que perdimos las elecciones conjuntamente con el PLD estaba operando abiertamente en contra de nosotros, de toda línea partidaria y a favor del PRM, o sea, con conocimiento de causa, operando abiertamente con el PRM a nosotros los PRD. ¿Y no lo afecta al PRD eso? Para nada. ¿Seguro? A nosotros no nos sorprende para nada. A nosotros no nos sorprende que esa gente se hayan declarado Porque ya se declararon formalmente Y qué bueno, Altagracita Tavares, que le deseo mucho éxito Yo recuerdo tuya, que hace, amiga, dos tuya, años,
15: amiga, hace, tu, hace dos años tu amigo.
22: Hace dos años, Fiquito. Altagracita Tavares Me dijo a mí personalmente que ella estaba en el proyecto de Luis y yo, Dentro del PRD O sea, que ella estaba buscando la forma de que Luis sea De que en el PRD apoyáramos a Luis oh. O sea, había un grupo cercano al PRM, cercano a Luis. La lo único que no se había declarado. Hace no tiempo, que estaba, y Fiquito por que igual, y, por y mi querido amigo Junior Santos también. Pero eso es una decisión política, okay. que wow. se la respetamos. Eso ahora ellos bien. tienen que demostrar en el PRM lo que no demostraron con nosotros, porque no nos pudieron ganar la convención a lo interno, ni nos pudieron ganar ningún proceso a lo interno. Y yo creo que ahora... Se declararon y creo que el gobierno lo va a valorar en su justa dimensión, Bien. lo que tienen.
2: Gracias, Linares. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes, hermano. Nosotros vamos a conversar. ¡Ah, pero es María! Después <ríe> de esta breve María pausa, Vargas. vamos a conversar Vargas? con María Vargas. Ah, Ella es, es candidata para la República Dominicana Universo 2023, representante de la provincia Duarte. Ella es licenciada en comunicación social y producción audiovisual y tiene un máster en relaciones internacionales en geopolítica. ¡Wow! Oh, no. ah, no. No, pero, ¡Pero está preparada muchachos! ¿A María, ¿vienes una ¡Vamos, vamos, vamos! Muy,
6: muy
16: bien. Preparado? Los padres de Macorís. Sí. Los padres extraordinarios. Va vamos a conversar sí, con miren, María gracias, después
2: de esta breve sí, pausa. Sí,
23: Entonces, <ríe> ¿es especial digamos, que, que ¿qué
2: meta <ríe> tiene, pues, al participar eh, en este concurso
23: Hola, hola, demasiado contenta Para mí es todo un honor estar aquí En el programa número uno de todos los dominicanos Bueno, como meta... Primero está, yo participé en el 2018, es mostrar que ya tenga tengo cierta preparación que no tenía en el 2018 y también soy la candidata de mejores de menor estatura, mido 5'3 y yo quiero motivar Sengo a más aquellas chiquita. y yo quiero inspirar a aquellas mujeres que tienen el sueño de ser reinas de belleza pero que también son petit igual que yo a que sí pueden, yo estoy aquí y ellas también pueden estar. ¿Cuándo
3: es el concurso María y cómo te estás entrenando para ese día?
23: Bueno, el concurso es, es este próximo domingo, 3 ah, ya, de septiembre. Estás sí, wow. ya. sí, así es. Y me estoy preparando desde que inicié en los concursos, desde el 2015 prácticamente. Okay. Es una constante preparación, no solamente en pasarela, ni en estilismo, sino también en oratoria, en cultura general, en estrategia, en inteligencia emocional y todo eso.
6: Y entonces, María, eh, ¿cuáles son los parámetros que utiliza este certamen Para escoger a su reina quiénes tienen derecho a votar Hay un jurado específico Habrá alguna participación externa A través de las redes sociales Como se está utilizando Exacto. ¿Cómo es la
23: dinámica? Bueno, primero la organización Busca una reina totalmente disciplinada Y que de verdad quiera traer La segunda corona al, al país La segunda corona del Miss Universo Ya en cuanto a las evaluaciones Se hace la primera Que es la entrevista con el jurado La primera
2: fue la de Amelia
23: Así es okay. Eh, se hace una entrevista con el jurado, una preliminar y después una final, con jurados electos por la organización. ¿Va
3: una representante por cada provincia?
23: Sí, sí. ¿De
3: ganar las obras sociales son establecidas por el concurso o la candidata ganadora puede inclinarse por sus preferencias?
23: Bueno, pueden ser ambas. Cada candidata tenemos una labor social. ¿Y en tu caso? En es? mi caso son dos. Es una campaña educativa para orientar a la población al buen trato hacia las personas con discapacidad mental, ah, bueno. así como también apoyar a las mujeres sobrevivientes de cáncer a través de jornadas de reconstrucción mamaria a través de la fundación de mi familia, Fundación Vargas Almonte.
2: ¿Cuál de las reinas que hemos tenido eh, de, ¿Te resulta de inspiración?
23: Bueno, de las serenas que hemos tenido, yo diría que es la misma Andreina Martínez, la actual, porque su constancia, su preparación, su disciplina se vio allá en el Miss Universo. A pesar de que cuando ganó aquí no fue bien aceptada, ella ella no se quedó tranquila, no se quedó sentada. Dijo, yo voy a cumplir mis sueños porque yo quiero llevar a la República Dominicana en alto.
2: Qué bueno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo la gente te respalda y cómo te respalda sobre todo eh, la provincia de Duarte?
23: Bueno, eh, pueden eh, respaldarme a través de las redes sociales, ya que estamos en la recta final. A través de mi Instagram, María Vargas Herrera. O sea, las
15: redes influyen para la votación. Sí, se, ¿Se
5: puede cuenta? votar? Sí, Ahí...
23: actualmente las redes influyen en todo, claro. No, yo digo, Pero, Pero el día del
5: concurso, Ajá. ¿hay algún mecanismo que la gente pueda utilizar para votar por ti, para apoyarte ese día?
23: No, ya eso es yendo... E ir a apoyarme de manera personal yeah. y en el Entonces, por en las redes veces
3: antes, como allí para ahora, se puede ¿cómo
23: se te apoya? Sí, se puede, puede buscar mi foto a través de la página de Instagram del Ministerio república porque el apoyo también en las redes sociales es muy importante, porque ahí se ve el, 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 el auge que tiene la candidata, el apoyo que tiene la candidata, y eso sí influye, porque cada jurado ve la red social de cada okay. participante. Entonces, no es
3: que toman en cuenta yeah. votos, yeah. sino Exacto. los seguidores y el Exacto. apoyo Creo que
2: logra. Okay. Qué bueno, María. Y cuéntanos algo de, de tu pueblo. Eh, ¿Qué piensa de tu pueblo,
23: del pueblo que representa? Bueno, mi provincia es una provincia de gente trabajadora que en los últimos años ha incrementado la cantidad de negocios que hay. Eh, somos personas luchadoras con ganas de progresar. Y la verdad también somos personas que nos gusta festejar, nos gusta estar con nuestros amigos, nuestra familia y vivir un buen momento. Y Duarte para mí como la tercera capital de la República Dominicana es una de las mejores provincias que hay. A
2: propósito déjame hacerle llegar un saludo eh, a un compueblano tuyo. Que se llama Samir Risse. Sí. Ay, sí, un saludo. La familia Risse siempre ha apoyado a la Rizet. juventud
23: sí. de, de la provincia de Duarte.
2: Bueno, María, pues te deseamos éxito. 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 Eh, a
15: a Samir gracias. y a Actor José.
5: Sí, ahí
2: todos los
15: Vicepresidente al frente del Muy Grupo que están haciendo un extraordinario trabajo. Sí. Por Macorís y por el país. La, la ministra es. de Cultura fue
5: reina de belleza, fue mi República Dominicana. Milagros hermanos. Milagros hermanos. Sí sí sí, 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 sí. Y, sí, sí, sí. y, claro. y tenemos a Mariela María Cela Álvarez, fue, que fue mi, mi República Mariela y Miss no Mundo. Celine
6: Miss
5: Mundo fue María Cela. Y Lea que Uy, lea, lea. es la productora del sol de la sí, mañana el sol de la mañana Pedro la <risa> quiere mucho pero, 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 pero te pero. quiere
16: mucho Lea mucho te dio bueno. mira lo que está
20: diciendo
3: por el cristal no se
2: puede decir <risa> están saliendo sapitos bueno, culebritas está es vino con está tacos mira, y... Lea de, déjame saludar a Francisco Luciano mira. aquí por lo ah, menos. Oh, no, no, pero, pero por Luciano lo menos aquí, saludo me aquí déjame Ay, saludar a Francisco Ay, Luciano ya se lo llevo, el, el
15: próximo
2: Luciano. alcalde de, de, de bueno Luciano 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 pero, <tose> Luciano, okay. Luciano, pero Luciano. Ahora, es que, ahora es que te estás mencionando Porque las negociaciones no te están mencionando <tose> Ay, no, no no, él no, te estás mencionando a ti? ¿Cómo que no hay negociación? Pero sí. yo estoy de acuerdo que tú seas el que encabece encabeza la
8: negociación
2: Yo también ¿Cómo está ¿Cómo está Luciano? Bien, bien yo ¿Eh?
8: vine a traerle mi propuesta a
2: ustedes. Okay, okay. okay. ¿A que no, me dejen ausente no mí? pero entonces vamos a programar para que venga unos minutos explicando. Sí,
15: sí, si la la a
2: a a a programar para que venga unos minutos explicando. Pero la... tú
15: quieres ser alcalde.
2: Tengo la decisión, ¿no? la decisión
15: firme. Digo, tú eres de los que más claro. sabe de eso en este país. Okay. Sí,
8: lugarado. Hay mucha gente que sabe. Hemos ah. hecho mucho esfuerzo, hemos hecho la tarea.
2: ¿Qué posibilidades hay hasta ahora de un acuerdo allá, Luciano? Bueno, al el... micrófono Luciano
8: las ah, posibilidades estamos en el aire. Sí, sí, no, 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 que se ha no, un que que ¿Tú no vas a ser obstáculo para un acuerdo allá? De ninguna, De ninguna manera, Ese es yo, el espíritu. Yo soy un militante político y yo estoy en la política por causa, sí. no por puesto entonces desde el otro interés particular está por debajo no, del no, general es que yo no tengo interés particular el bien común tiene que estar por encima perfecto Yo lo que tú, soy es maestro ten tú, tú, cuidado tú, que y quiere poner.
0: a
2: ver <risa> la... <risa> 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 <que en> eso <risa> muchos, a ver a a
7: ver a quiere a a a ver no. ver como el amigo mío que no quiere paz, tú quiere guerra tú ¿En la sí Ahora, muchacho, tranquilo. Ahora, tranquilo, tranquilo. Ahora, ya lo convencimos Dijo,
1: dijo Vigilio, ya lo convencimos, dijo dijo vigilio
5: sí. que ahorita Que él tiene una encuesta que no ha habido esto, ningún esto impacto la de, de la alianza Ahora, no. el no, 80% no no no. No, 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 pero no eso perdón
7: Pueden venir aquí el que quiera No, 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 eso, no nada, pero perdón El vocero de la oposición De la alianza de carreta vacía Pero solamente decir Que más del
5: 85% De los comentarios de comunicadores del PDD, comunicadores independientes, del PRM, todo ha sido desde ese día y de la alianza opositora Rescate Nayib, RD. Nayib, 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 Nayib,
7: bueno. vuelvo y te digo, no tiene mm. impacto electoral y lo demuestran las encuestas. No Marí, lo es, tiene no, 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 y gracias. el que quiera, el que quiera rebatirlo solamente tiene que venir mm. con datos Muy reales. Bien. Bien. Y venir, y, y el dolor, aquí me va. Oye, el valor. ¿Cuál es sí, el valor de
8: Virgilio? Ajá. ¿Cuál es? Usted te lo digo aquí. ¿Cuál, cuál, cuál? Sí. Yo te por tres razones. Ay, primero. Dime, Dime, Luciano. La primera, porque te parece a un tipo que yo admiré desde niño, que Nigrullón tiene un ah, gran parecido. Ah, sí, ah, sí, sí. Eh, bueno, eh, sí. Eh, Esa es una. La, sí, la otra es, porque tú eres un tipo que tiene posiciones. Exacto. Y que tú no tienes problemas en hacer ridículo, en ahora defender...
2: No, 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 no,
7: no, 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 y no, no, es, es, no, lo que hacen pues ridículo vivienda, Y lo voy, voy a decir, decir. Lo que hacen ridículo Son tus partidos que dijeron que tenían una estructura fuerte Que tenían más de 2 millones eh, De gente inscrita Y no tienen nada y no tienen ¿verdad? nada y tienen que basarse en una alianza de carreta vacía o sea, con un muerto termino, político tercera, 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 que no. lo que anunció fue un funeral colectivo como es Miguel Vargas pero no bien. Vaya allá, eso pero es lo que, que tú, lo tú, te tú te tienes ]ando. que decir Hugo, Luciano, Hugo, Hugo, ahora es. si eso te causa, si eso a ti te parece pero ridículo no, ridículo me parece a mí como ustedes anuncian eso sí, y como no pues. tiene un bien, valor bien. electoral numérico, no tiene un valor electoral numérico y te digo lo siguiente, ojalá es que en el momento que tú estás sentado en esa silla y tú gastando tu dinero tu recurso y tu tiempo tu partido tu partido no te siente para poner a otro que anteriormente fue enemigo tuyo. Sí, Ojalá y no te lo haga.
2: Bueno, pues gracias. Y la
7: próxima vez no me tenga tanta admiración. No, que yo nunca le he dicho a alguien de tu partido ridículo. Virgilio. Y sí, sí, me parece Perdón. ridículo que tú Bien. venga a anunciar aquí una alianza y una aspiración con todos los disparates que está haciendo los que están en tu partido, Bien. los que están en el PRD y los que están en el PLD con la alianza ridícula de carreta vacía. Es
8: sencillo, Virgilio. Eh, yo
20: retiro el término si te pero No lo retiro, retiro, Pero Ya lo, no, lo, lo retiré. Lo lo
8: y, y, y te lo explico de la siguiente manera: eh, en, en nuestra dinámica educativa, nosotros llamamos a la gente a defender lo que cree, diciéndole no temas, hacerle ridículo porque tú dices tu verdad. No, ah, no se trata de eso, sea, no se trataba bien. de ofender.
15: profesor. O sea, no se Hablo trata bien, de ofender. Yo, entonces, entonces yo, yo,
8: yo me excuso, no, ¿verdad? No, si eso te ofende. Sí, sí, sí. Ahora, ahora te, retiro, te ahora quiero decir. Ah, pero te retírate retiro, te retiro, todo retiro, lo que dice. tú le dijiste. Retira, entonces, ahora todo lo, lo que a fuera!